0: a comenzar. Eh, bienvenido, Oscar, conocido como Greenfits. ¿Qué tal estamos?
1: Un saludo, bro. Todo bien, todo bien y un saludo para todos los que nos estén viendo.
0: De lujo. Eh, me gustaría empezar, eh, como se suele hacer, eh, que te presentes un poco para la gente que quizá no te conozca y eh, para refrescarnos un poco tu trayectoria, cómo ha ido todo hasta ahora. Bueno,
1: soy Oscar, eh, soy cubano, vivo en Estados Unidos y tengo un canal que se llama Green Fit y otro que se llama OLD Hardcore o All Hardcore. Y bueno, por ahí me pueden encontrar más o menos y ver lo que hago.
0: ¿Tú iniciaste en, en el tema de YouTube y tal con temas fitness o, o directamente ya con tema MMA o cómo fue?
1: Yo creo que ninguno de los dos. Eh, yo inicié más bien con un contenido que yo quería hacer Que era entre blogs y, y lecciones que yo iba aprendiendo Y las iba compartiendo eh, Mis primeros videos iban de eso O sea, iban de blog que yo iba haciendo Y cosas que iba leyendo y las iba poniendo Y trataba de hacer un contenido como mixto ahí eh, creo que te dije la vez pasada, a mí lo que más me gustaba era Casey Nesta en aquel momento. Estaba con, con el tema de los blogs y de tener ángulos de cámara diferentes y todo eso. Lo que pasa es que, que, claro, las cámaras a las que yo tenía acceso eran. No, no tenía dinero, estaba acabado de llegar a Estados Unidos eh, y, y no podía hacer jamás un contenido de mucha calidad, pero era lo que estaba tratando de hacer. Algunos lo grababan con el teléfono, otros lo. Los grababa con una camarita chiquitita que me había comprado ahí y así.
0: Ah, vale, vale. Tipo Casey Nesta, tipo hablando de cosas de la vida mientras haces vlogs y tal. Sí. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue?
1: Yo creo que eso fue en 2019, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero creo que yo empecé en 2019, si no me equivoco.
0: 2019. Por ahí. ¿Y, ¿Y cómo fue la evolución? ¿Tipo después eh, pasaste otro tipo de contenido, ¿No?
1: Fui haciendo diferentes, eh, igual que hago ahora, porque no tengo un contenido específico, o sea, fui haciendo diferentes cosas, uh -huh. hubo un video que, que era los esteroides mujeres o algo así, que lo hice más o menos con un tono como de humor, era uh -huh. un video escrito, yo no salía, o sea, yo no daba la cara, era un video yo nada más hablando y poniendo imágenes. Yeah. porque como te digo, no tenía una cámara que estuviera muy buena entonces en un principio me costaba y y ese video gustó gustó tanto que, no sé si a día de hoy todavía sigue haciendo uno de los videos en mi canal que más visualizaciones tiene, probablemente sí tuvo varios millones de visualizaciones explotó y gané como mil seguidores con ese video en un mes más o menos, me dio como mil seguidores y a partir de ahí fue que empecé a crecer porque al principio hacía video y, bueno, creo que como todos nosotros, no me veía nadie. O sea, hacía videos hacía videos hacía videos y tenía igual siete o ocho vistas. Pero llegó ese y, y tuvo un montón de visualizaciones. Y, y, ya, y a partir de ahí el canal empezó a, a, no a explotar ni nada, porque yo nunca he sido de los que, ah, exploté y gané un millón de seguidores. Pero sí empezó a tener un crecimiento como, ya que era lineal, digamos. No, no ganaba... 100 mil seguidores, pero sí te ganaba, yo qué sé, tres mil, cuatro mil, cinco mil seguidores mensuales.
0: Y curioso, curioso. Uh -huh. Espérate porque están diciendo como que se escucha un poco bajito. Eh, gente, en el chat confírmeme, ¿a mí ¿A se mí? me escucha bien o es a los a dos? Mí que igual. Se... A ver. Te subí un poco, sí, cuando lo vi, te subí un poco el volumen. Creo que se notó un poco. Si cargado. es
1: a mí, yo lo puedo subir por acá. Yo lo, Súbelo o sea, un poquito lo si subí. puedes, así. Ahí ya lo subía.
0: Vale.
1: Si es a mí, de, deben, debe haber subido ahora mismo el, el volumen.
0: Vale, parece que se escucha mejor. Ok. Y luego. Vale, sí, parece que, que se escucha mejor. Vale. Que yo te pregunto porque también me da curiosidad porque yo te empecé a seguir pero hace a lo mejor no tanto, entonces no he sabido muy bien cómo ha sido tu evolución, pero cuando yo te conocí eh, era a tope vídeos de, de temas de MMA sobre todo, ¿no? ¿Eso cómo, cómo vino?
1: A ver, yo fui llevando después el culturismo con las MMA, con ¿Cómo? hablar de masculinidad eh, y todavía lo sigo llevando las tres cosas a la misma vez. Por ejemplo, el video que yo subí hoy es eh, un video sobre el Socas que va a empezar a entrenar y algunas de las cosas que dijo con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo. Eh, ayer subí uno sobre feminismo en los gimnasios y también subí uno de MMA. Uh -huh. Sigo haciendo más o menos lo mismo. O sea, yo eh, tengo la suerte de poder hablar de varios temas y que más o menos los videos tengan visita, incluso si hablo de diferentes temas porque sé que existe en YouTube este, esto de que tienes que encasillarte en un solo tema y eso es algo que a mí no me gusta, o sea, yeah. tienes que hablar de esto nada más y si no hablas de eso nada más, pues YouTube te tira los videos atrás porque no, no los muestra casi, por eso yo he tratado de mantener más o menos todos los temas eh, de manera orgánica, si se quiere, yeah. para poder hablar de las cosas que me gustan en conjunto, o sea, si quiero hablar de culturismo te hablo de culturismo, tanto natural como no natural. Si quiero hablar de deporte, por ejemplo, tengo videos de fútbol que también tienen millones de visitas. El tema de azar, que es un tema que toqué bastante en, en, en el canal. Tengo tres o cuatro videos dedicados a azar. Sí. Por ejemplo, eh, todos tienen muchísimas visitas. Entonces, en ese sentido, he tenido bastante suerte, yo creo.
0: Qué bueno. La, ver la verdad que tienes ahí como una forma de desahogarte súper buena, en plan, de cualquier tema que puedes hablar... que que quieras hablar, puedes hablar ahí en el canal. A mí, por ejemplo, no me pasa tanto. Yo estoy más, como dices tú, encasillado en cosas de calistenia, calistenia, calistenia. Y me he centrado en eso nada más. Y no subo vídeos hablando de otros temas, casi nada. Aunque hoy eh, sí que vamos a hablar, sí que vamos a hablar un poquito de algunas cosillas. Eh, estaremos hablando ahora un poco de tu historia, de temas de entrenamiento y tal. Y luego hablaremos de, de temas así de actualidad, temas polémicos y demás. Pero... Continuando con el tema del, del canal, eh, que más o menos te pregunté el otro día cuando hicimos un podcast en el tuyo, mmm, pero me gustaría saber, porque los temas que tratas tú muchas veces pues son como muy polémicos, muy cancelables, eh, son muy de que la gente se te puede tirar encima y tal, ¿hasta qué punto has notado tú eso? tipo ¿Hasta qué punto te han cancelado, por así decirlo, o te ha, o te ha llegado comentarios de odio y cosas así?
1: Los comentarios de odio eh, no, creo que son lo de menos, O sea, creo que eso no es tan importante, de hecho creo que se deben permitir que están bien, que si la gente quiere decirle lo que se le llama ahora mismo comentario de odio, pues que está bien, que, que lo hagan, o sea que no hay ningún problema. El tema es cuando ya, que lo hablamos el otro día, cuando ya mmm, te quitan tu forma o tu método de trabajo, ¿sabes? Ahí es donde hay un problema. Por ejemplo, ahora mismo la cuenta de TikTok yo sé que la voy a perder. Eh, ya perdí una cuenta de TikTok que tenía miles de seguidores. Me volví a hacer otra hace como dos meses. Eh, ya había llegado a 13.000 seguidores. Y ya eh, me la tienen bañada hasta el día 8. Mañana y probablemente mañana cuando suba un video ya me la elimino. <risa> a eh, ti te da igual,
0: ¿no? Tú lo subes igual y si te la eliminas, pues. Es...
1: Sí, yo creo que es una prueba de, del sistema bajo el que estamos viviendo y creo que es una prueba más de quién realmente es el intolerante. O sea, si yo no puedo decir algo porque a ti te molesta, el intolerante no soy yo, claramente eres mm. tú que tienes que denunciar mi cuenta y tienes que eliminarla. ya. Porque a mí me dicen, tú eres intolerante, por ponerte un ejemplo, con los comunistas, yo jamás he pedido que se cancele a un comunista. Yo he debatido incluso en contra de lo que pasó con RT en Europa, que lo prohibieron. Yo no estoy de acuerdo con que se prohíban en las cadenas televisivas, por ejemplo. No, pero es que esta cosa, tal cosa... No estoy de acuerdo. Estamos entrando en una distopía sin darnos cuenta. El intolerante realmente es el que no deja que el otro hable. Entonces, ¿cómo le puedes decir intolerante a otro si tú eres el primero que estás pidiendo que esa voz no, no, no pueda hablar? ¿Entiendes lo que te digo? O
0: sea... sí, hasta desde la propia plataforma TikTok intentan ser tolerantes, pero a la mínima que digas algo que no les gusta, te, te cortan. Y TikTok, yo me onda. he dado cuenta que es como muy, muy, muy estricto, ¿eh? Porque yo, que subo vídeos de calistenia, tengo como cuatro o cinco que me han borrado por incumplimiento de las normas, porque a lo mejor sale sí, es un tío que se entre cae... pero comillas. Ya. Y,
1: te, y te digo por qué es estricto entre comillas. Por ejemplo, yo subo un vídeo hablando de algo de gimnasio, por ejemplo, pero a ellos no les gusta porque es contra el feminismo, me lo tiran. No sé si será tu caso, pero te digo... Mm -hmm. Pero yo he entrado. El otro día me salió un directo en TikTok, porque viste que uno en TikTok es sweep, 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 sweep.
0: Sí, y yo estaba dando es una... sweep.
1: Y me sale una chica corriendo, sin mentirte, con un escote que le llegaba aquí abajo, con unas tetas así de grandes, yeah. corriendo en una cinta mecánica. ¿No? Y entonces las tetas las hacían blam, 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 yeah. blam, blam. Y, y era como, o sea, mi video, si me lo borran, y el video de esta, ¿no? Yeah. ¿Cómo es la onda? O sea, ¿cuál, cuál lo que no entiendo es cuál es el mecanismo que utilizan para decir este sí y este no, mm. ¿sabes lo que te digo? Entonces, es estricto cuando le da la gana, o sea, es estricto con quien molesta.
0: Yeah.
1: Así es al menos como yo lo veo. O sea, no no, sé a, mí, lo a mí
0: lo que me borran es básicamente si sale alguien que ellos consideran que está haciendo algo peligroso, porque a lo mejor sale alguien haciendo mm. un truco en las barras o, o alguien que se cae, típico fail y tal... Y me lo borran por, por peligroso, ¿sabes? Simplemente por eso ya... Y capaz como... que
1: tú estás dando un mensaje de, gente, no hagan esto de esta manera sí, porque sí, sí. la técnica correcta es esta. Sí. Es absurdo eh... que te borren ese video.
0: Es <ríe> eh, brutal. Y temas así, tipo, de que la gente, tipo, se haya organizado para intentar tumbarte las cuentas o cosas así, ¿te ha pasado?
1: Sí, o sea, las de TikTok son un ejemplo y el shoutbank que tengo en, en Instagram también es... Es un ejemplo, pero a veces yo lo veo en los comentarios y a mí me dan risa porque yo, sinceramente, si no quiero ver un contenido, no lo veo. O sea, literal, no lo veo y ya está. Ahorita mismo estábamos hablando de un canal de YouTube. Eh, me dejó de gustar y no lo veo más. ¿Por qué le tengo que escribir un párrafo y denunciarle su canal? Porque simplemente no me agrada lo que está diciendo. Te pues dejo de ver y listo. Pero lo que hace la gente es, como te digo, ponerse de acuerdo todos para, de alguna manera, sacarte de huevo. Eh, en, Instagram es un ejemplo, el otro día mismo tú me estabas diciendo, ¿tienes ShoutBank? Sí, tengo ShoutBank, sí, sí. o sea, lo, lo sé estoy sí, por cierto tiene. consciente que tengo ShoutBank, igual te digo con mm. ShoutBank y todo si, sigue teniendo, o sea, cada video que subo yo qué sé, entre 50.000 y 80.000 y algunos pasan de 100.000 vistas en, en Instagram o sea, la gente sí está interesada en ver este contenido que yo mm. hago la gente sí quiere verlo no. Ahora, hay unos intolerantes que son los que se hacen llamar tolerantes, que pueden ser 100, que se ponen de acuerdo y van y denuncian las cuentas.
0: No.
1: ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues desgraciadamente es el sistema en el que estamos viviendo, en el que la libertad de expresión está cada vez más. Estabas hablando tú mismo de videos en los que estás enseñándole a los, a los chicos cómo se hace el truco, no lo hagas así porque te vas a romper en la espalda y está.
0: Yeah. imagínate, hay un un truco en Calistenia que se llama el suicida imagínate el problema para subir para cualquier ponerlo. video sí, claro, el
1: truco suicida
0: Sí, cancelado me dicen en el chat que si puedes subirle un poquito más el micrófono todavía hay gente a que no si lo muestra puede...
1: a ver ahora, díganme sí, si ahora si me, me escuchan yo más lo, yo por lo ver, menos me lo escucho
0: más, más alto, sí eh, ya lo
1: subí a, a tope
0: Vale, como te sí. dije Me gustaría hablar de temas así Polémicos de ese estilo y tal Pero, pero también me gustaría Porque me da curiosidad eh, Repasar un poco tu historia con respecto al entrenamiento Tipo, ¿cuándo empezaste a entrenar? ¿Cómo fue? ¿Cuál ha sido la evolución? Y demás
1: Yo empecé a entrenar como con Yo creo que tenía 15 o 16 Capaz que 15 Lo más probable es que yo tuviera 15 mm. Porque yo era gordito, o sea, yo tenía problemas de, de obesidad porque también tenía problemas de tiroides, yo tengo hipotiroidismo, bueno, ahora mismo, si me hago exámenes, los últimos me salieron que, no que tengo problemas, pero que sí hay una deficiencia en ciertos lugares, porque eso los médicos te lo explican bien, y que a futuro probablemente me vuelva a dar problemas, y yo le dije, es que eso ha sido algo normal en mi vida. Eh, tengo problemas de hipotiroidismo, entonces estuve tomando muchísimos años leotiroxina, pero como yo no lo sabía en un principio, eh, y comía mucho azúcar, porque en Cuba como no hay mucha comida, lo que más se come es pan con azúcar, agua con azúcar, eh, todo con azúcar, eh, ¿Sí? bastante azúcar, se come porque Cuba produce azúcar. ¿Pero qué dices si en Cuba aliens...
0: están súper bien? Que yo he visto un montón de vídeos de que en Cuba todo va genial y tal
1: no tú, tú sabes que nosotros somos una potencia en todo lo que se refiere a todo.
0: En medicina, pero, los médicos son súper buenos.
1: Es todo todo súper bueno y las balsas las balsa están yendo de Miami para la Habana que no te imaginas cómo es eso. Eh, pero, pero bueno, entonces, lo que para otros niños era normal eh, comer un, un porrón de azúcar y todo eso, pues a mí me pasó factura. Entonces yo era gordito. Una vez que me empiezan a dar la levotiroxina junto con el ejercicio, empecé a tomar leotiroxina con el ejercicio, ya ahí pude, eh, pero aparte me obsesioné, o sea, yo sí me obsesioné porque, aparte de eso, empecé a comer una, una fruta por día nada más, o sea, hice una dieta súper extrema, súper loca, eh, yo agarraba una fruta que se llama guayaba, no sé si ustedes la conocen, sí. probablemente sí, sí ¿La ¿conocen sí. la guayaba? Sí. Eh, te digo, pues en Sudamérica, cuando me mudé para Sudamérica, nadie sabía lo que era la guayaba, por eso a veces lo aclaro, sí. bueno, yo cortaba la guayaba en dos mitades, y me comía una en el almuerzo y otra en la comida. Y eso era todo lo que comía en, en el día.
0: Dios. Y hacía tres
1: veces ejercicio por día. O sea, no tenía conocimiento de nada. Porque Dios. recuerda que en Cuba no había, no había internet ni había nada. O sea, usted, estamos hablando de un país que, que tiene un atraso terrible en ese sentido de la información, ¿no? Eh, durante
0: cuánto tiempo hiciste esa dieta?
1: Eso lo hice como tres, dos, tres meses más o menos.
0: Dios, de locos eso, ¿eh?
1: sí como no vos, tenías 30 reservas 30. ahí de
0: grasa eh, acumuladas sí. que eso es curioso pero está demostrado que una persona que tenga mucha grasa Pueden esa grasa le sirve meses, para sí. sobrevivir prácticamente con agua y un par de vitaminas y minerales sobrevivir sobrevive a lo mejor no en las mejores condiciones y tal pero sobrevive
1: eh, lo hice así claro a veces me salía no te estoy diciendo que estricto 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 pero sí eh, te podía meter 15 días así, después te comía 3-4 días normal y después te volvía a meter 15 días así y así. Entonces me puse bien, ahí sí me puse bien 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 flaco, pesaba 70 y pico kilos. Uh
0: -huh. Ay, un segundo, espérate un segundo que se... Ahí Ay. Ay, se le desconectó. Vale. Voy a salir por Whatsapp. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos. Nos quedamos a solas. <ríe> un segundo a ver si vuelve a entrar. Vale, ya está, creo. Ah. Hola, hola, ya. Vale. Ya estás
1: ahí otra vez. Eh, Me vamos a oh. un segundo. Se volvió
0: ahí. <ríe> Estoy probando el Streamlabs y tiene pinta que la verdad que no funciona demasiado bien porque ha pasado un par de veces que se desaparece.
1: Sí, no sé qué habrá pasado.
0: Sí. No sé si es el Streamlabs o okay. qué, es. tendré que mirarlo, pero parece que a, a cada Puedo ser cierto yo, tiempo puede... se, se desconecta o algo, no sé.
1: Puedo ser yo porque esta es la primera vez que yo me conecto por Streamlabs también. Mm.
0: Bueno, La de cualquier es que... modo, si vuelve a pasar, pues simplemente es volver a cerrar y abrir. salgo y
1: vuelvo a entrar. salgo y vuelvo a entrar rápido. Vale. Ya lo sé.
0: Pues disculpa y continúa si puedes.
1: No, no. Fui yo. Eh, y ya, estaba haciendo, estuve haciendo eso. Bajé de peso muchísimo, muchísimo. Y, y ahí empecé a entrenar duro. O sea, entrenaba duro, duro, porque como tengo cuerpo de gordo, o sea, mi cuerpo aguanta una cantidad de entrenamiento bastante alta que es lo único bueno que yo veo de mi cuerpo, uh -huh. que aguanta muchísimo, muchísimo entrenamiento. Entonces, eh, ahí empecé, le tomé gusto al gimnasio poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ya. Y nunca más dejé de entrenar. O sea, siempre me quedé entrenando ya, a partir de... Y allí
0: en, en Cuba, eh, ¿cómo era entrenar? Yo creo que lo que he visto es como gimnasios de estos muy caseros, sí. con máquinas como hechas ahí. Yo,
1: yo empecé en un gimnasio casero que me hizo mi papá porque mi papá hacía ejercicio también. Eh, entonces, por ejemplo, las pesas las, las pesas que teníamos nosotros, eh, mi papá tenía un amigo que era tornero, y entonces con ese amigo tornero, él llevaba las pesas y las pesaba él mismo, y me, él mismo me hizo las pesas, digamos. Eh, tenía otras que eran de plomo, por ejemplo. Eh, lo mismo, vas a ver que hay gente que lo que tiene son pesas que son... Eh, ¿Cómo decir? Engranajes de fábricas sí, y de estas cosas. Que de cosas de coches también. Y, y de, ajá, o bloques o, y cosas así. El gimnasio que me hizo mi papá está bastante bueno, porque mi papá es, es soldador, o sea, y sabe, sabe soldar y sabe hacer todo. Y es mecánico de aviación, entonces como tiene nociones de diseño, mm. pues él diseñaba la, unas máquinas que dentro de lo que cabe, tampoco no se puede comparar con una máquina aquí de Estados Unidos ni nada, pero dentro de lo que cabe las pesas estaban bien equilibradas, porque muchas veces las pesas en los gimnasios estaban totalmente desequilibradas porque eran pesas fundidas en cualquier lugar, o sea, entonces nada. estaban muy desequilibradas eh, pesas de plomo hechas por cualquier, o, o bloques mismo que, que siempre van a venir descompensados porque un bloque, imagínate tú cómo viene <ríe> y así, eh, pero bueno el gimnasio que yo tuve estaba, para hacer Cuba, bastante bueno, porque era hecho por el viejo mío y que todo estaba equilibrado o sea, que no había nada de nada eh, el piso sí, una vez se nos hundió, por ejemplo, porque en Cuba se usa mucho la fosa. No sé si allá usan fosas. ¿Para qué? Fosas para desagüe. Ah, de, vale,
0: de, ya, ya, sí. sí ustedes sí. tienen un sistema de Un pozo, como. un pozo se llama aquí, en los sí, sitios en rurales. En Cuba lo,
1: claro, en Cuba casi todo el mundo, bueno, por lo menos en mi barrio todo el mundo lo que tiene son fosas, que son huecos hechos que van hacia abajo y tú tiras todo el desecho ahí, ¿entiendes? Yeah. Y qué pasa? Que eso se fue corriendo para pa el lugar donde yo entrenaba por debajo mm. y el piso se rompió. Mm. Entonces tuvimos que abrir un hueco en el piso, ponerle cemento, cabilla, le pusimos de todo ahí. Y, y era la parte, para, sobre todo, para hacer el PROM, para, que no, para hacer el press banca en Cuba se le dice PROM. Eh, para pa que no se me fuera a ir de nuevo para abajo con las pesas arriba, pues me podía caer todo en la cabeza o algo así. Mm. Fue así de las cosas, más o menos eh, Pero sí fui a gimnasio, por ejemplo, que, que eran súper llamativo, porque lo mismo te encontrabas una polea con cada de, de una rama de un árbol, ¿sabes lo que te digo? Y ahí la misma la gente enganchaba la polea y ponía el peso del otro lado y, y estaba y funcionaba. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a un gimnasio así, que le dije a, bro es mío le mío, el gimnasio que tengo en la casa está mejor que este. Y es mejor, bueno, yo no lo había visto, me, me dijo, no, no sabía nada. Me invitó a su gimnasio y yo dije, no, voy a ir a un gimnasio pro. Y era cualquier cosa. Después sí me mudé para uno, que quedé en primero de mayo, un hombre se llama Darío, que el tipo sí tenía un gimnasio que él buscaba en la revista, otro que era soldado también, buscaba en la revista y hacía las máquinas idénticas ah. a como las veía en la revista. Ese era un gimnasio ya más caro, tenías que tener un poco más de dinero, caro entre comillas, costaba tres dólares al mes. Eh, pero tres pero dólares en Cuba son tres dólares. o sea eh, Y ta y ese, ese gimnasio así tenía para hacer más cosas y ahí empecé a entrenar con un competidor de culturismo profesional en Cuba en culturismo nunca va a ser profesional en Cuba pero bueno, entre comillas, Taylor un brother mío que es grandísimo era enorme, el negrón aquel, era gigantesco <risa> para Cuba, un tipo de ciento, 110 kilos pesaba medía unos 30 y pico un animal, una bestia mm. y ahí le metí más duro todavía
0: yeah. y... <coughs> Una cosa, ahora que me dices lo de que era medio profesional y tal, eh, una cosa que sí que he escuchado es como que en Cuba es muy fácil chusarse ¿Es verdad eso? tipo Sí. Es como que te, te lo consigues rápido, ¿no? Sí. Allí...
1: Eh, porque por la fama... Mira, lo que pasa en Cuba es que en el mercado negro se trafica absolutamente todo. Porque mm. el cubano está adaptado a que todo es ilegal. Y como todo es ilegal dentro de Cuba pues hay un mercado negro muy grande. De las tantas restricciones que tiene el Estado, la gente tiene que sobrevivir porque te pagan 12 dólares al mes. Entonces el farmacéutico con 12 dólares al mes no sobrevive. Tiene yeah. que vender las medicinas. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, yo vi la gente delante de mí eh, poniéndose... Yo no sabía insulina. Yo no sabía que culturista usaba insulina. Por ejemplo, ahí aprendí muchísimo de doping. pero Yo no sabía que, que se utilizaba insulina. La testosterona en muchas ocasiones que se conseguía era la de caballo, pero casualmente era de las que más resultados les daba, entonces decían que era mejor la testosterona de caballo porque también eh, el, el, ¿cómo se llama? El veterinario tiene que sobrevivir, o sea, el veterinario también sí. vendía lo, los productos y así entonces sí, hay mucho doping que, incluso hay doping que ni siquiera es, bueno, como la testosterona para caballo, por ejemplo, ni siquiera es un doping que está hecho para humanos ni nada. No. Eh, creo que tomaban Pregnisona, si no me equivoco, porque retiene los líquidos, es malísima para el corazón, pero retiene líquido entonces los flacos, que se llenaban todo de grano por decirlo, y se inflaban todo, pero retiene líquido en el cuerpo, entonces se, se, se hinchaban. Si no me equivoco era la Pregnisona, pero no me acuerdo bien en, si era la Pregnisona exactamente la que usaban. Usaban eh, ciertos tipos de pastillas. Ya lo último que vi antes de irme era que estaban utilizando un aceite que... Se conoce como sintol en otros ah, lugares, sí, pero en Cuba le, dicen, le, le, le decían aceite de maní, porque no era sintol era otra cosa. Era una, es un aceite que se usa en los hospitales para rellenar las extremidades de las personas que tuvieron un accidente o algo de eso. Eh, y ese aceite también se comenzó a comercializar muchísimo y la gente empezó a tener brazos de esos de 20 queda, y pico pulgadas y todo eso.
0: Queda horrible eso, ¿sí? queda estéticamente sí, sí, queda sí, sí, horrible sí. y se nota sí, pero un, montón, un que es falso.
1: Hubo un tiempo que se puso muy de moda eso. En, yo creo que en el mundo entero, ¿eh? pero en Latinoamérica se puso bastante de moda. Entonces, cuando llegó esa moda, yo entrené con gente que se lo ponía. Yo entrené con gente que se lo ponía.
0: Es que lo, lo más de lo más ya es tener músculo, por así decirlo, sin hacer nada, solo pincharte y ya lo tienes ahí. Lo que pasa de que hecho, es feo que...
1: De hecho, también eh, ni siquiera, porque lo tienen que mover. Cuando, cuando tú te lo inyectas, queda localizado. Entonces, eh, tienen que hacer mucha repetición, más repetición y menos peso. Ah. Por ejemplo, se lo ponía en el bíceps. Tienes que ponérselo en varios lugares, en diferentes lugares, en el tríceps, en el hombro, etc. Pero tienes que hacer mucha repetición para que, para que se te vaya de alguna manera moviendo ¿no? todo el aceite y que no te quede una bola en un lugar X yeah. específico. Al menos así era como ellos lo llevaban. ¿eh? Esto que te estoy hablando, a nadie se le ocurre repetir esto. Esto es pro-science. Esto era lo que yo veía delante de mí, ¿okay? <risa> esto es bro science, no, no se le ocurra hacer estas cosas, yo les digo lo que ellos estaban haciendo en ese momento y recuerdo que la jodera mía era, pero ¿de qué te sirve si después vas a hacer vice conmigo y te, y mm. te mato muchacho te reviento yeah. tienes 25 pulgadas en el brazo y yo tengo 18 pero, pero te estoy reventando igual, o sea no tiene ningún sentido no, pero tú no entiendes porque lo que hay que hacer es repetición y a mí lo que me interesa es que eh, la remera me quede apretada cuando voy a la discoteca y no sé qué eran las cosas, que, que las discusiones de jóvenes, ¿no? De chamaquitos jóvenes que está.
0: Me parece de locos, la verdad que viviendo en un país así, en un sistema así, que, que estás como muy al límite de a ver, bueno, a ver si tengo para comer este mes y tal, que te preocupes tanto por la estética como para llegar a pincharte, a inyectarte sin todo, no sé qué, como que es curioso las prioridades de la gente en ese sentido, ¿no? Por, porque si lo no, haces madre. en un país en el que tú dices pues voy a competir me voy a de, dedicar a las redes sociales tengo todo cubierto y eso ya es como mi superpasión lo entiendo más pero en esa situación me parece... por ejemplo el
1: culturismo el, el brother que yo tenía yo creo que eso es naturaleza humana el, el brother que yo tenía él competía por amor al arte y se metía unas dietas y se gastaba una cantidad de dinero en eso terrible y lo hacía por, por, por hacer porque le gustaba porque quiere competir, porque si el premio son, el premio era un botecito de proteína y, y más nada, o sea, te gastaste 400 dólares en potes de proteína durante toda la preparación y te doy un pote de proteína y un, por ahí lo pueden buscar, el culturismo cubano y pueden buscar las competencias, están en YouTube, obviamente, o sea, van a ver que cuando vean a los culturistas cubanos... Me está jodiendo, parecen <ríe> todos Fakir en huelga de hambre. O sea, no, no vas a ver a nadie. A Se Taylor, Sí, Tay -Tay Taylor es grandísimo, pero para, para Cuba. O sea, no. Taylor comparado con un culturista de Estados Unidos, eh, pues, no era grande, o sea, era grandísimo en Cuba. En Cuba que pesaba, en, en competencia creo que 106, 108 kilos, pero medía como unos 88 O sea, te puedes imaginar que Joan Pradel, Mide 1,80 y pesa 130 kilos. O sea, compara para que tú veas la... Mm. Te das cuenta de, de, sí. de la diferencia en comida, en, en todo. Porque es que incluso la comida, bro. Claro. Para Taylor conseguir la comida era una locura. Taylor siempre estaba boniato y pollo, pobrecito. O sea, y, y, y lo que podía conseguir, o sea, era lo que podía conseguir. Yeah. Y yo me acuerdo que andaba con sus potes por todos lados ahí, con sus potes, de... como si fuera un culturista profesional, ¿no? O sea, capaz que aquí hubiese sido una estrella Taylor. Pero le tocó vivir en Cuba, o sea.
0: ¿Y tú personalmente cómo viviste ese tema tipo de, de la alimentación para cuando estabas entrenando y eso? ¿Tú te preocupabas por la alimentación y cómo, cómo lo llevabas? O...
1: Es que yo soy gordo, o sea, yo no tengo que preocuparme por la alimentación al contrario, yo tengo que preocuparme por comer bien poquitas calorías yo te puedo comer 2200 calorías por día y entrenar dos horas diarias y, y, y me mantengo bien, o sea, me mantengo en un estado bastante bueno. Si quiero perder peso, tengo que comer menos de 2.000 calorías fijo. No. O sea, tengo que hacer una super dieta de mil, menos de mil, 2.000 calorías diarias. Si no, y en Cuba, yo contar calorías ni nada de eso, por gusto, o sea... Mm. Olvídate.
0: Sabes que yo soy todo lo contrario a ti. Yo lo que me cuesta un montón es subir y me mantengo siempre muy delgado, con poca grasa, pero cuando quiero subir tengo que comer un montón, hacer una dieta bastante, bastante hipercalórica y a la mínima que me descuido un par de días o lo que sea, bajo tipo un kilo o un kilo y algo. O sea, eh... Yo creo
1: que esa genética es mejor. Yo siempre se los digo a los demás porque desde mi punto de vista, lo más saludable es estar delgado. Mm. Y esto, díganme lo que me diga, 2.8 millones de gente muere al año por obesidad. Mm -hmm. Y lo que la gente no entiende es que lo que tiene la persona como yo que es así que engorda fácil, aparte de eso es que el estómago se te llena pero la cabeza no, o sea acá tú nunca te llenas, tú siempre tienes hambre y vivir con hambre todo el tiempo brother es de lo, de, mm. de lo peor que hay man. es de lo peor que hay sí. entonces da, a veces yo no yo no sé si en parte eso también tiene que ver con la, el tiempo que hubo tremenda escasez de comida en mi casa, cuando mi papá se enfermó y eso que no había dinero para nada y que uno tenía que comerse lo, lo que fuera y, por ejemplo, yo cuando salí a Uruguay me pasaba que si mi esposa dejaba comida en el plato, yo me la comía. Ya. Yeah. O sea, lo que, lo, no, no se podía botar comida en, en mi casa, yeah. entiendes lo que te digo. O sea, era una cosa que no, no se puede botar comida, que comérsela toda, hasta la última. Y ya cuando tú llegas a países donde es normal que la gente come un poco, por ejemplo, mi esposa es de las que come y te puede dejar un poco de comida. Mm. Y nomás va y la tira en la basura o se la echas al perro, o sea... Mm en Cuba eso no es así, o sea, en Cuba tienes que cómetelo todo que mañana quizás no hay entiendes lo que te digo, entonces quizás puede ser por ahí, pero no lo sé no sé, yo creo que igual tiene que ser algo psicológico igual, porque si no tanta gente no lo padeciera incluso en países como este que hay comida de sobra, igual hay gente con unos problemas, unos trastornos alimenticios terribles
0: y ahora me dio curiosidad, ¿cómo recuerdas esa época en la que comentas que lo estaban pasando un poco mal porque tu padre estaba enfermo y tal? Eh, que tenías para comer en esos días tipo cómo, cómo lo es llevaste? que yo no me
1: preocupaba por eso. Eso, más, eso eso y quien se preocupan son los padres
0: mm.
1: o sea, yo recuerdo que sí habían comidas que tú no te quieres comer o sea, te, eh, <risa> recuerdo una vez, mi papá siempre me jode me dice, esa fue la única vez que, te, que tuviste que comer eso, no jodas que estábamos comiendo plátano con cáscara y todo, el plátano burro Ajá. ¿sabes cuál es el plátano burro? el sí. plátano burro verde eh, como había muy poco en la casa eh, pues lo único que nos estaba alcanzando para comprar era eso plátano burro, entonces mi papá lo que hacía era hervirlo bien con la cáscara y como en la cáscara hay más alimentos digamos, pues nos comíamos el plátano burro con cáscara y todo eh, oh. para, para poder, entonces porque él me decía, cómetelo que ahí es donde está todo lo, lo necesario ¿no? pero eh, en realidad la preocupación no era mía ni de mi hermana la preocupación más era de ellos, ¿entiendes?
0: claro
1: entonces, eh, uno lo vi, yo lo viví corriendo descalzo por, por las calles de Cuba. A mí no me. O sea, si yo te voy a decir, no, fui súper infeliz porque no sé qué, te estaría diciendo mentira. De grande sí pienso en la preocupación que tenían mis viejos. Y claro, si no te das en cuenta joven... en ese
0: momento. Claro, tú no, no... te das
1: cuenta. Tú, tú simplemente, o sea, si tú naces en una aldea de África, tú tampoco te das cuenta. Eh alguna que otra vez que tú le tú veías a un chamaquito en la escuela que tenía un par de zapatos que se lo habían mandado de Estados Unidos y, y ya no era uno, ya eran, por ejemplo, 15 en el aula y tú formabas parte de los otros 15 que no los tenía y tú le decías a tu papá, no, pero yo quiero estos zapatos y, y discusiones de esas infantiles de cómprame este par de zapatos porque todos mis amiguitos lo tienen y, y tu padre diciendo, no puedo, o sea yo no tengo dinero para comprártelo que también yo creo que esa, ese tipo de discusiones es de ser más duro para el padre que para el hijo. El hijo es nada más en su egoísmo de chamaquito, de que yo quiero tener lo que tienen estos. Y el padre es, o sea, literal, mi viejo tenía un par de botas, mmm, no sé cuántos años, y mmm, lo único que le cambiaba era la plantilla, que era de cartón. No sé si ustedes han visto, bueno, quizás ustedes no lo saben, pero las botas por debajo, los moldes de las botas, tienen cuadrados por debajo, o sea, son cuadraditos así, uh -huh. ¿ya? Y entonces eh, ni siquiera tenía plantilla las botas que tenía. Mi viejo era un cartón que él lo recortaba con el molde de la bota, se lo ponía por dentro y así lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba. Sí. Así estuvo años, para que uno pudiera tener, mi hermano y yo pudiéramos tener un, un mejor par de zapatos y cosas así, ¿entiendes? Uh -huh. Pero realmente uno no lo sentía tanto. Ya te digo, yo salía para la calle a jugar descalzo y, por ejemplo, el que se quemaba en la calle, el que los pies le quemaban en la calle, era, era el, ah, el flojo. Mm. Ah, tú eres el flojo, tú, a ti te quemas. Porque yo corría a las 12 del día por la calle con la calle que estaba igual a 50 grados, que echaba humito, pero tenía unos callos así en los pies. Mm -hmm. yeah. Entonces no me quemaba los pies. Yo no me quemaba los pies. Ningún chamaquito de mi barrio se quemaba los pies. Y como te digo, si había uno que por usar zapatos todo el tiempo se le empezaban a quemar los pies, ese era el flojo del barrio, entiendo lo que te digo. Este, este flojo, eso se te cura. No te preocupes, que pues, y ya, y uno podía correr por encima de las piedras descalzo. Igual
0: yeah.
1: era, era normal. Era normal.
0: ¿Y a qué edad te fuiste a Estados Unidos? Ah, primero fuiste a Uruguay. ¿no?
1: Me fui a Uruguay a los 23, 24 por ahí. Me fui a Uruguay. Y como a los 28, 29 vine para Estados Unidos. Yeah. Por ahí, sí.
0: Que te iba a preguntar sobre entrenamiento también por simple curiosidad. Eh, tema de calistenia, tipo, ¿cómo vas en dominadas, en fondos, en flexiones? Me dijiste que llegaste a sacarte el muscle -up y todo, ¿no?
1: Sí, yo lo hacía, pero cuando era un chamaco, ya nunca más lo he hecho. No creo que ahora me saco un muscle -up ni en pedo. Ni ¿En, en dominadas, pedo. Pero ¿cómo no va? hacía uno, ¿eh? Hacía un montón. En dominadas, yo hago todos los días dominadas. O sea, no es una cosa que. A mí me gusta hacer dominadas. Pero no lo hago a. como decir? A ver cuántas puedo hacer a ver cuál es el máximo que puedo hacer yeah. eh, yo te hago varias tandas de 10, 15 repeticiones, así, yo caliento de hecho, en el gimnasio haciendo oh, dominada siempre, yo llego me cuelgo en la barra, estiro bien hago un poco de como otro tipo de estiramiento, me vuelvo a colgar ahí, colgado nada más y después hago siempre cuatro, cuatro series de dominada, siempre pa ese es como el, el calentamiento mío, no importa si me toca hacer espalda o no Yeah. A veces llego con. Hoy no nos toca espalda. ¿Qué haces haciendo dominada con los socios que entrenan, Porque estoy calentando. O sea Por costumbre. Uh, ya. Sí, por costumbre. Caliento haciendo dominada.
0: ¿Y, y eh, has probado con lastre? ¿Tipo dominadas lastradas, fondos lastrados? Digamos?
1: Antes sí, pero ahora que estoy pesando, estoy rondando los 100 kilos, no.
0: Yeah. Tú o eres sea, tú ahora tú mismo con lastre, los 100 kilos
1: que tengo, ahora tengo un lastre yo arriba de. Yo, lo no, yo debería estar pesando, el peso mío son como 195 libras más o menos. Eh, definido, digamos, capaz que en un 10-12% de grasa corporal debería estar como en 195 libras. Yeah. Ahora estoy entre 2,10 y 2,15 aproximadamente. Entonces tengo como 20 libras de, de peso extra, de extra que no debería de tener. Entonces, no, unos
0: 10 kilitos por ahí de extra.
1: 10 kilos, 10 kilos más o menos.
0: ¿Y, y cómo fue lo, de, lo del macelab? ¿Cómo fue que empezaste a hacerlo y tal?
1: Fue un socio que llegó, que en el servicio militar eh, él lo estaba haciendo, y, y como Ahí ya estaba Cuba. fuerte en eso, en Cuba, Cuba, en el servicio militar lo, lo había entrado, parece que, que en el servicio militar lo, lo estaban llevando a cabo porque, sabrá Dios, los entrenamientos que le estaban poniendo en el servicio militar, o chamacos que llegaron en el servicio militar y todo eso, yo no lo pasé, o sea, te estoy hablando que chamacos vino al barrio saliendo del servicio militar y me dijo, no, mira, esto lo están haciendo, no sé qué.
0: Porque una pregunta, me imagino que, bueno, más en esa época, y no sé si hoy en día, tipo, eh, tú puedes ponerte a ver eh, vídeos de YouTube de gente haciendo calistenia y cosas así, o...
1: ¿En aquel tiempo? ¿Eh? No, en aquel tiempo no había internet.
0: Claro, y una vez que... No que o sea... En el resto del mundo había. Es que, claro, por, la, por los años, la edad que tenemos nosotros, estuvimos justo ahí en el inicio de que Internet se, se empezó a popularizar. En
1: Cuba empezó como en 2016, 18 el Internet, si no me equivoco.
0: Dios, ¿En el 16?
1: Sí, 16, 18. Por ahí Oye, fue que...
0: Tardó en llegar, ¿eh? claro sí, Porque yo, por ejemplo, sí. descubrí lo que era la, la calistenia en 2013 por vídeos de YouTube. Yo ya entrenaba y tal. Pero no sabía lo que era y vi un vídeo de YouTube en 2013 y descubrí lo que era el Maselab, descubrí todo. ¿sabes?
1: En 2013 yo conocí el internet porque Uruguay fue el año en el que Uruguay en 2013. Ah, vale, vale. Pero, pero no, en Cuba yo no, no, no sabíamos prácticamente nada de nada. Por uh -huh. ejemplo, de MMA yo conocí en Cuba por, por los videos que se iban pasando cuando era más niño. O sea, te estoy hablando de los, la década de los 2000 eran VHS y todo esto, yeah. estos casetes que estoy seguro que tú también los tenías visto. Sí, sí, no, yo te... los
0: tenía, yo, eso sí.
1: Claro. Después, cuando ya fui un poco mayor, ponle que por ahí por 2012, 2011, comenzó algo que se llama el paquete. Y el paquete, yo lo vendía, de hecho, como yo era informático, yo vendía el paquete. Y en el paquete entonces te venían series, te venían películas, te venían ese tipo de cosas. Eh, pero no necesariamente te llegaban este tipo de cuestiones, o sea, por ejemplo, yeah. no siempre te llegaba eh, el UFC numerado, no siempre te llegaban muchísimas cosas que no te llegaban, mm. eh, pero así la gente se repartía eso a través de memorias o a través de discos duros mm. y se vendía la información así de esa manera.
0: Mm. La verdad que me da, podríamos hacer un podcast entero hablando solo de cosas de cómo se vive en Cuba y tal, porque me da un montón de curiosidad, la verdad. Pero bueno, ¿me estabas contando de los muscle eh...
1: Claro, llega, ahí yo estaba muy flaco, porque ahí yo estaba en ese tiempo que te estoy diciendo que no estaba comiendo nada y que además yo quería ser el mejor atleta de todo el barrio. O sea, yo estaba con, en la cabeza con ser el mejor atleta de todo el barrio y de hecho que uno de los mayores logros había, había un, un chamaco en el barrio que le decíamos gordo porque era un negrón grande y fuertísimo que era, no entrenaba y tenía una clase genética, ¿no? <risa>
0: Sí, me, me conozco un par de ellos así, la verdad.
1: Pa, er, y, y ese tipo no entrenaba, ese chamaco no entrenaba, bro. No entrenaba, de verdad que no entrenaba. Y tenía una genética brutal. Y yo no solo estaba haciendo ejercicio, yo también estaba corriendo. O sea, yo quería ser el más completo en general. Quería tratar de ser el más completo. Nadábamos mucho también porque en el malecón se nadaba mucho. Y yo estaba obsesionado con eso. Y yo terminaba de jugar básquet y salía corriendo y entonces corría, 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 corría varios kilómetros, o sea, no te estoy diciendo de correr poco y recuerdo que en una de esas eh, le pude ganar a él porque él era como el más completo del barrio no él era entre, entre fuerte eh, atleta y todo eso, él era como el más completo y, y le pude ganar una carrera y para mí fue como que, no, ya le estoy ganando hasta este, o sea, ya estaba levantando 100 kilos en press banca y le estaba ganando a los que más corrían en el barrio también, o sea, era, era una cosa así y este día con los muscle up Ricardito se llama él y y me dice no lo de up y al principio eh, o sea lo hice pero la fallé ahí al principio pero ya después nada más que aprendí a meter el codo mm. sabes nada más que haces así aprendes a meter el codo ya ya nada más sí. que aprendí a meter el codo ya hacía varias seguidas o sea porque te digo también estaba flaco y yo, que en ese momento capaz que te hacía 30 35 dominaba fácil y dominaba mm. mi cuerpo muy fácil también
0: y era el, el negrito fue el que te dijo lo del muscle up?
1: No, este fue otro, ah, Ricardito, bueno. era, Ricardito era eh, otro amigo que es el que, el papá era militar y entonces él estaba pasando el servicio militar y, y ahí fue que vino con, con estas ideas nuevas de, de cosas nuevas en las barras, de entrenamiento yeah. con tu propio peso y todo eso, él era el que promovía eso en el barrio, viste que siempre hay alguien en el barrio que se pone a promover esas cosas. Sí, yo él he sido durante
0: muchos años, primero en mi pueblo, luego aquí en Santa Cruz, Luego de, en internet, pero sí, ha sido un poco el que promueve todo eso, la verdad. <ríe> Curioso.
1: El, eso fue lo que pasó con él, que él era el que lo hacía. Y entonces sí. da, y ahí había tres que lo estuvimos haciendo un tiempo. Lo estuvimos sí. haciendo un tiempo con él.
0: ¿Y, y, y ¿qué era un parque de barras o era tipo en, en una barra suelta? En, en una
1: escuela habían, habían unas barras así, eh, que, que habían puesto... Porque en Cuba a veces cuando remodelan las escuelas le ponían algunas cositas como para hacer ejercicio.
0: Ajá.
1: Y habían puesto unas barras contra la pared. O sea, eran, eran unas barras que estaban como en L yeah. contra la pared. Y ahí empezamos a, a, y ahí empezamos a, hacer, a hacer eso.
0: Qué bueno. No padre. había
1: mucho, pero, pero, pero da, hacíamos algunas cositas ahí.
0: Curioso porque una de las cosas que tiene la calistenia es esa que se puede hacer en entornos a lo mejor donde no hay muchos recursos y tal. Pues... Claro, eso
1: era lo que él nos decía también. Que, que como el gimnasio era muy caro, porque los gimnasios el, esto, esto era en el Vedado, que es la zona más céntrica, ¿no? Mm. Como la ciudad. Y, y él lo que nos decía era, un gimnasio en el Vedado te costaba entre 5 y 8 dólares, depende del gimnasio que fuera. Y eso es un salario en Cuba. En mm. ese tiempo eso era un salario. 5 o 8 dólares era el salario. No te podías gastar en el, el, como decir, el salario de mes en, en un gimnasio. ¿Sabes lo que te digo? No. Entonces, ta, eh, eh, se empezó a hacer eso también allá. Aunque yo siempre te digo, yo siempre tuve gimnasio por el, el del viejo mío en la casa. Mm. Entonces, yo cuando los tiempos que estaba más bien alejado, entrenaba así, natural con ellos y corría más, era porque quería estar cada vez más flaco. Pues, ¿qué pasa? A mí me empezaron a gustar deportes como el básquet, fútbol, etc. Y ahí necesitaba más velocidad. Necesitaba mm. estar lo más rápido posible. Entonces, mm. para estar lo más rápido posible, cuanto más delgado estás, me, más ágil te sientes. Entonces había tiempo que yo dejaba el gimnasio y como no perdía casi masa muscular, me mantenía bien ripiado y me veía súper bien. O sea, a mí me encantaba como me veía. Yo recuerdo que llegué, llegué a un gimnasio una vez y, y había un, un instructor que me decía, tú eres un flaco, tú flaco te crees que tú estás fuerte, pero tú eres un flaco playero. Me decía porque... Y a mí cuando me decían flaco yo me sentía contentazo. O sea, yo me, me sentía recontra contento porque yo toda la vida lo que quería ser es flaco. Entonces me sentía re bien.
0: sí. Está guay, sí. Yo también pasé por esa época de, de querer hacer como todos los deportes a tope, eh, querer sentirme como súper ágil, súper fuerte, súper activo y tal. Y también me pasa lo mismo, que no tenía mucha masa muscular, porque yo siempre he sido delgado y tal, pero yo me sentía, vamos, un superhéroe, ¿sabes? Me sentía súper bien. Y estaba muy a gusto, la verdad. Y de hecho, bueno, tampoco es que haya crecido muchísimo durante todos estos años. He ganado unos kilillos ahí de masa. Pero tampoco demasiado porque es lo que tú dices, a mí lo que me gusta también es, no es verme súper enorme y que me costaría un montón conseguirlo, hay que decirlo, pero, pero me siento a gusto con el físico que tengo y tal, así que...
1: Eso, eso es lo importante al final, que el físico que tú tengas sea el que te conviene para... Pues, yo te voy a ser sincero, a mí también me gusta estar grande. Hmm. O sea, yo trato dentro de lo, todo lo grande que me admite mi cuerpo la mayor velocidad que pueda también. O sea, eso, eso es lo que yo trato de hacer. No. Eh, y sigo jugando básquet prácticamente todos los días. Eh, fútbol no estoy jugando, porque aquí en Estados Unidos el soccer, eh, soccer le dicen ellos, no, no, no se juega mucho. Mm. Allá en Iowa, para que tú veas, se jugaba más que aquí, porque había una comunidad mexicana grande y jugábamos todos los jueves eh, a fútbol. Mm. Todos los jueves jugábamos a fútbol. Pero acá lo que más se juega es baloncesto, entonces es lo que más juego. Eh, Igual lo juega bastante bien ¿En qué parte ya... de
0: Estados Unidos está?
1: Estoy en la Florida ahora
0: Ah, vale, vale. Pues, pues Ah, nada Vamos a pasar ahora a hablar De algunas cosillas Un poco más así de actualidad y tal Que quería comentar contigo A ver, a ver tu opinión y tal Una es eh, Lo que nombraste antes así un poco por encima El tema del cambio físico del chocas y tal eh, no sé si has visto también el de Ibai. Ah, creo que sí, porque mm. me suena que vi vídeos tuyos comentando algo. sí sí lo ¿Y vi, el lo de gref ¿Lo llegaste a ver? ¿El de gref Lo vi
1: también, el de gref Creo que es el que mejor lo ha hecho hasta ahora, el que Ajá. más... Eso te iba a ser preguntar, que, que como, ¿cómo lo has
0: visto a cada uno de ellos y tal?
1: Yo creo que, bueno, eh, Chocas está empezando ahora mismo.
0: El o sea, Chocas no de siendo... mi para mí... Yo subí un vídeo hablando y tal, y empezó fatal, desde mi punto de vista, tipo... Eh fatal enfocado, por así decirlo.
1: Claro, el enfoque, eso, eso es lo que más yo les, les trato de hacer ver a él, a Ibai. De Gref creo que se lo tomó de una manera diferente, pero ojo, hay que tener cuidado porque yo me he dado cuenta que cuando yo llego a entrenar a en el gimnasio, muchas veces se me huyen. Porque uno ya lleva un montón de años entrenando y claro, tú lo metes y le dices arriba, fuego, candela, para abajo. Uh
0: -huh.
1: Y al otro día no, no vienen Yeah. y tú lo llamas y qué pasó, loco, o sea que no, me duele todo, tú estás loco así no se puede entrenar, esto no lo puedo hacer entonces, han surgido los nuevos, porque en Cuba era así o sea, en Cuba yo te reventaba y si al otro día tú no querías ir o sea, todos los brothers de gimnasio te iban a decir que eres un penco viejo que, y entonces no te podías huir o sea, tú tenías que no te puedes huir, tú tienes que yeah. seguirle metiendo porque si no eres el penco viejo del barrio ¿sabes lo que te digo? si yeah. tú vas a empezar pero claro, eh, hay que entender que estamos ante generación, generaciones diferentes y las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que entiendo que han surgido estos nuevos entrenadores que son más dóciles, digamos, que son más fáciles de llevar y que bueno, si hoy no quieres entrenar, pues no pasa nada, tranquilo, llévalo sí. como tú quieras. Pero el Soka, por ejemplo, él dijo una frase que la dice también Ibai que a mí no me gusta y yo lo dije en el video y se los trato de decir con el mayor respeto del mundo, porque a mí lo que me interesa es que esta gente sigan entrenando para que más gente entrenen. O sea, creo que estamos en una crisis de todo lo contrario a lo que había hace 200 años. Hace 200 años habían hambrunas. Ahora mismo la gente está muriendo por sobrealimentación, por lo menos en Occidente. ¿eh? Estamos muriendo por sobrealimentación. Entonces, y además inactividad. La gente es muy inactiva en este tiempo. Y como a mí lo que me interesa es que ellos representen, aunque sea malamente, aunque no sea lo que uno quisiera, aunque no sean Kobe Bryant con la mamba mentality que representen actividad por lo menos, mm. pues uno se lo dice lo más dosis posible, o yo por lo menos estoy tratando de ser lo más dosis posible, pero esto de que tú te tienes que querer como eres, no o sea, desde mi punto de vista esto es lo más fatal que se ha inventado el siguiente en los últimos, yo que sé no sé cuántos años si hay algo en ti que no te gusta ponte la meta de cambiarlo mm. eso es como que tú digas ay, no me sé las tablas pero yo me tengo que... Las tablas matemáticas, por ejemplo. Pero yo me tengo que querer como soy. No, campeón. O sea, estudia, apréndetela. No es algo tan complicado. Hazlo. Ya. Entrena la mente y esto te va a servir para muchísimas cosas. Físicamente es lo mismo. No, no. Yo me tengo que querer como soy. Estás pesando 500 libras, pasado mañana te va a dar un infarto. Por favor. O sea, no, no te quieras como eres. Ponte una meta. Y claro, cuando tú dices yo me quiero como soy tú precisamente lo que estás matando son las metas, es el propósito. Y cuando tú matas el propósito de una persona, simplemente esa persona lo pierde todo. Una persona sin propósito es nada. ¿Sabes? Eres, eres, eres simplemente un alga marina ahí que va a una esponja, pero no, pero no claro, no. Tú vas para donde va la corriente y ya está, pero, pero no eres, no, no eres una voluntad, que es lo que debe de ser un ser humano. Un ser humano tiene que ser una voluntad. Y es poquito a poco, es logros pequeños, como, como mismo el bebé aprende a caminar, primero gatea, después va dando unos pasos, se pega unos porrazos terribles, después aprende a caminar, poco a poco va aprendiendo a correr, se pega otros perrazos terribles más y se rompe la cabeza y esto y lo otro, hasta que ya estás corriendo y estás haciendo tus cosas.
0: ¿Pero y qué fue que y el, el chocas dijo que hay que quererse como eres? O, o... Claro,
1: eh, hay que quererse como uno es. Yeah. Y aquí, ojo, que estoy destacando nada más lo, lo, lo que yo oí de negativo. Hay, hay cosas obviamente que son positivas y que él mismo la reconoció, que estaba en una forma física muy mala, que eso está bueno, que tenía tremenda descoordinación. Y esas cosas están buenas. O sea, está bueno que sea sincero en ese sentido y que entienda que, que, que es importante que cambiar, entiende A mí me, me, me gusta, la verdad, todo lo que están haciendo. Hay gente que, no, ¿por qué les da visibilidad a esta gente que son unos... Porque ya tienen visibilidad. ¿Cómo yo le voy a dar visibilidad a alguien que lo, que lo están viendo todos los días? Yo qué sé, a, a, a esta gente, va y ¿cuánta gente lo ve? Igual se le conectan 100.000 personas en un live. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? O sea, al contrario, yo lo tengo que apoyar. Uh -huh. y, y muchas veces lo que se hace es tratar de darle palo en, en cierto sentido. Ahora, si sí hay que decir las cosas como son. O sea, si estás haciendo un ejercicio mal, si estás haciendo cosas mal, si fallas, ¿Entiendes? Decirle las cosas como, como, mm. como son, ¿entiendes? Esta mentalidad está mal. Sí. La mentalidad del eh, suavecito, si hoy no tengo ganas de entrenar, no entreno, eso es una mierda. Mm -hmm. Y eso hay que decírselo, o sea, es, así no vas a cambiar nunca, así no se logran los cambios. De hecho, en su propio trabajo, ellos no pueden ser inconsistentes. En su propio trabajo, esa gente tiene una consistencia terrible. Sí, yo es no puedo curioso, ¿no? Doncedora.
0: Vete a decirle que, que un día que no tenga ganas de streamear, no streame, para que nos veas treame. lo que te dice.
1: Claro. <ríe> Claro, no, es que el mismo soga él te lo reconoce y te dice ni en pedo, o sea, no, no, no. Sí, sí. no.
0: Ibai, cuando ¿No? fue a, al podcast de Jordi Wilde, Jordi Wilde le estuvo como intentando aconsejar que se debería coger unas vacaciones cada cierto tiempo, y el Ibai le decía, sí, sí, yo sé que eso sería lo correcto, pero no, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero, a ver, claro, o sea... yo creo que es un tema complejo lo de quererte a ti mismo y tal, porque... Tampoco creo, o sea, no sé hasta qué punto psicológicamente sería bueno eh, que tú no te quieras a ti mismo, tipo que te autodesprecies, por así decirlo. Creo que a lo mejor habría que encontrar un equilibrio de eh, quiérete, pero, pero reconoce cómo estás. es despreciar las estás, partes
1: malas. ¿Sabes? Es despreciar las partes malas de ti.
0: Sí, Más pero, pero el, el peligro que yeah. yo veo ahí, que creo que a lo mejor es la buena intención que puede haber detrás de esos mensajes de oye, hay que quererse como uno es y tal, es porque a lo mejor hay gente que se machaca demasiado a sí mismo, se, se le baja la autoestima, tiene una visión tan negativa que, que le resulta, o sea, le empeora su calidad de vida. Y claro, eso ya llega a ser un poco peligroso porque lo que hacen es que esa gente... Quizás se deprimen ¿no? o... Pero es
1: que contrario a lo que tú estás diciendo, son 2.8 millones de muertes por obesidad, por quiérete como eres. Y por otro lado, tenemos a un montón de gente que entra al gimnasio con complejos, con esto, con lo otro. Y llega alguien y te dice, che, que tú sí puedes, que, que sí se puede, Ibai, vamos, que sí se puede, dale, métele el pecho, dale, vamos, 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 vamos. Y, y, y el cambio, tú lo notas que no solamente es físico, sino también es mental. Uh -huh. O sea, que el crecimiento mental... No te digo que alguno que otro no, no tendrá, pues sí, eh, yo qué sé, vigorexia o padecerá algún trastorno igual que todos, porque todo el mundo tiene sus taras, ¿no? Todos tenemos nuestras taras. Pero de que la parte positiva realmente está del otro lado, desde mi punto de vista, vamos, es aplastante la evidencia, sí. porque son 2.8 millones de personas muriendo por obesidad anualmente y a veces voy por la calle, yo qué sé, voy al parque con el niño mío y veo niñitos obesos que tienen 5 o 7 años y, y tú los ves que están obesos y te dices, macho, no podemos seguir así. Uh -huh. No podemos enseñarle a todos estos niños que eso está bien. O sea, no. ¿qué, qué, qué responsabilidad social es esta. O sea, eh, eh, estamos todos locos, estamos, sí. no, no puede ser. o sea Y son niños, macho, no, no le puedes hacer eso a los niños. ¿Sabes lo que te digo? Y, y claro, el quiérete como eres... Tiene el mensaje detrás que, que si eres una persona sin voluntad, si eres una persona sin disciplina, si eres una persona sin logro, igual te tienes que querer en lugar de decir, mira, hay cosas que simplemente las estoy haciendo mal y pues las tengo que mejorar. Y ya está. Que fíjate que no es lo contrario, no es odiate como eres.
0: Claro.
1: Es arregla lo que está mal en ti.
0: Ese es la Ese clave, debería
1: el... de ser el mensaje. Arregla lo, lo, lo que está mal. Mm haz lo que funcione. Creo que ahí es donde estaría el verdadero mensaje. No es quiérete como eres porque,
0: no. o
1: sea, si tú estás viendo que aquí en ti no está bien, que la dieta que estás llevando no está buena, que tu higiene no está buena, porque incluso a veces descuidan la higiene, que estás descuidando muchísimas cosas, macho, pues, cámbialo, o sea, cámbialo, que no pasa nada. Como, como dice Jordan Peterson, arregla tu cuarto, brother, organiza tu habitación, empieza por ahí, ¿entiendes? Y después me hablas de cambiar el mundo. ¿Cabe?
0: No. Creo que ahí sería la clave por eso, porque supongo que, que el, miedo, el miedo es que hay, que hay gente que, que empieza como con temas de soy una mierda, no valgo para nada, mi cuerpo da asco, eh, y claro, a eso tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿no? Tampoco hay que llegar a esos límites, sino simplemente, oye, vete trabajando, vete haciendo lo que puedas y poco a poco irás, como dices tú, arreglando lo que no está correcto en tu cuerpo, ¿no? quizás.
1: Pero ojo, que esas taras las tenemos todos. O sea, el, el, por ejemplo, ahora que yo tengo un porcentaje de grasa corporal que a mí no me gusta eh, y lo quiero perder, o sea, eso lo tiene todo el mundo. Igual sí. que que es flaco y quiere ganar cierta cantidad de masa, eso lo tiene todo el mundo. Sí. No llevarlo al extremo es el consejo eh, evidente, ¿no? En ese tipo de casos. Ya si tú ves a alguien que se está pasando de la línea, es, che. Eh, vamos a conversar esto, aquí se te está yendo la, la, la musa eh, por ejemplo, la mayoría de la gente que yo vi metiéndose el cintol en Cuba, eran gente que eran flacos, y entonces los flacos querían estar más grandes, otros tomando preznizona eh, tomando, porque querían estar más grandes, si ya tú ves a alguien que se le está yendo ya la musa en ese sentido che mira, eh, esto de verdad que se está yendo la olla, ¿no? aquí pero vuelve a ser más de lo mismo o sea, vuelve a ser, arregla lo que está mal en ti y si es psicológicamente lo que está mal en ti trata de arreglarlo también, búscate mm. ¿sabe, algún tipo de, de ayuda donde sea, en libros o en donde tú quieras y trata de mejorarlo, mm. pero sigue siendo lo mismo
0: yeah. eh, volviendo un poco al tema del Choca, eh, yo personalmente lo que no me gustó de cómo lo enfocó él, fue primero que mm. buscó un vídeo en YouTube de 20 minutos y él vio un negraco así súper fuerte con un cuerpazo tal Así, y que iba a hacer una rutina de principiantes en casa, y al verlo dijo, joder, este tío entrena así. Como, como de, haciendo la conexión de que ese tío está así porque entrena así, y que esa es su rutina de entrenamiento, cuando es evidente que no, que esa persona no entrena así, ni de cuenta, esa persona entrenará Yo no creo que así, piense
1: ¿no? eso, porque ese tipo tiene un físico de tres pares, güey. o sea, claro. no creo que él se crea eso dios eso, no sé. De, pero... Decirlo ¿también... lo
0: dijo. Dijo, ¿y este tío entrena así? <risa> digo.
1: También yo creo que puede ser parte de la ingenuidad de alguien que probablemente mm, hace años que no pisa un gimnasio. Mm. Puede mm. ser eso también, ojo. Sí. Puede ser la ingenuidad de que yo qué sé, quizá mi mujer no, porque mi mujer va al gimnasio, pero no sé, piensen a alguien mm. de tus amistades cercanas que nunca ha pisado un gimnasio y quizás ve de pronto a alguien así y te dicen, che, sí. y el tipo le dice, no, sí, yo he estado así. O que venga Ronnie Coleman y te dice yo me he puesto así tomando proteína. Y, y se lo creen igual, sí, porque no sí, saben, sí. o sea.
0: Sí, y... igual que a veces me han preguntado que si yo me inyecto esteroides y tal con el cuerpo que tengo, en plan se piensan que, o sea, como no saben. O dicen, sea, yo, ¿no?
1: yo, yo, hay gente que, 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 se pone este, que se pone de todo y que, capaz que tiene peor cuerpo que tú, 80 veces, porque los he conocido. Uh -huh. Gente que se pone de todo y tú dices... Che, o sea, ¿para, qué te, ¿Para qué te lo estás poniendo? O sea, eh, pero está, más allá de eso, mm. yo creo que es que hay gente que no sabe ni papa del mundo de, del sí. gimnasio, que todavía yeah. lo, lo ven como, como algo muy, digamos, aislado, ¿no? Como que esto nada más lo practican cierto tipo de gente, cada vez, por suerte, se universaliza más. Pero an antes era así, en Cuba era más bien de presidiarios y esas cosas. Mm. Y supongo que allá también en su momento el gimnasio era el tarado que no estudia que... Ta, no sabes lo que te digo. La era calistenia en
0: Estados Unidos empezó con lo, lo, en los barrios tipo el Bronx y tal, que salían de la cárcel y en la cárcel habían estado entrenando gimnasio y tal, y luego salían a la calle y no tenían dinero y querían seguir entrenando y se pusieron a entrenar en los parques. Y ahí en surgió calle. en Estados Unidos eh, los primeros Eso, grupos no lo sabía. así de calistenia y tal expresidiarios no casi todo De hecho Aníbal Forkin que es uno de los más conocidos del mundo mm. y tal de los más virales, él empezó porque su hermano salió de la cárcel y le dijo te voy a poner a entrenar y tal y lo puso a entrenar ahí en los parques. Imagínate.
1: Pero eso no lo sabía.
0: Mm, curioso. Que para terminar con lo del Chocas. Eh, otra cosa que yo no vi muy bien, la verdad, es que buscara una rutina de 20 minutos de la que él no puede hacer prácticamente nada y se reventó en 4 minutos, paró, luego tuvo agujetas durante cuatro días y decía que al, a los cuatro días iba a volver a hacerla a ver si hacía cuatro minutos y medio, ¿sabes? Tipo, me pareció que ese enfoque no está bien de buscar una rutina que está muy superior al nivel que tú tienes, no poder hacer prácticamente nada de esa rutina, reventarte, descansar cuatro días y luego volver a intentarla a ver si vas un poco mejor. Un enfoque lo que un pasa es que loco, él no,
1: no sabe. Es que lo, lo, lo realmente, para mí, lo realmente loco es que alguien no puede hacer esa rutina. Ya. Yeah. O sea, eso es lo realmente... Lo... Es una rutina de 20 minutos dando salticos y haciendo planchas. o sea... Sí para mí, lo realmente loco, no por criticarlo a él, o sea, sino para que él se dé cuenta de lo mal que está físicamente, loco, que si mañana llega el apocalipsis zombie, te comen de primero, o sea, <risa> es un chiste, obviamente, lo que estoy haciendo, para que nadie se lo vaya a tomar en serio, pero, pero la gente tiene que darse cuenta de que cuando está de, 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 de ah, deplorable, bueno, no importa, físicamente en, en una forma que, que, que das, das pena, pero hasta para ti mismo. Yeah. O sea, y tú tienes que darte cuenta de que no puede ser de aquí a cuatro días lo voy a intentar de nuevo. Sí. Tienes que, aunque sea, salir a caminar porque ya te estás dando cuenta que si tú no puedes hacer una rutinita de, de 20 minutos, macho, estás muy, muy mal. Era una rutina de 20 minutos con pausas. Sí. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Yo lo entiendo porque ahí tú te das cuenta de lo fuera que él está, sí. del, del mundo del ejercicio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por eso lo entiendo. ¿Ya? Mm. Creo que tiene que empezar. Yo, en el, una de las cosas que digo en el video es esa. Mañana camina, no te quedes sin caminar. Como mínimo tienes que salir a caminar, porque ya te das cuenta que tú ni, tu cuerpo ni siquiera aguanta 20 minutos de un entrenamiento de intensidad media. Mira, yo te pongo un ejemplo. Ayer yo jugué aproximadamente dos horas de baloncesto seguidas, dos mm. horas seguidas. Jugando ahí, cinco para cinco. Corre para allá, corre para acá. Yo tengo 35 años. No te voy a decir que no viro con dolor en la rodilla, que no me pese el cuerpo, que cuando termino no estoy cansado. Eh, pero macho, o sea, no, no puede ser que con 30 años tú no, tú no puedas hacer una rutina de 20 minutos. O sea, sí puede ser. No, no quiero que se me malinterprete. Sí puede pasar perfectamente, pero tienes que darte cuenta que estás mal. No. Tienes que darte cuenta de, de que no debe de ser así de que no puedes poner a tu cuerpo en esas condiciones. Está mal, o sea, está mal. Tu cuerpo no debería de estar nunca en esas condiciones. Ese es mi punto de vista. Entonces, como mi objetivo es que ellos sigan entrenando, trato de no criticarlos hasta cierto punto, ¿no? Porque yo sí le hice esa crítica, le dije, mira, mañana tienes que caminar. Media hora, 45 minutos, porque tu cuerpo está en una condición tan baja que caminar ya va a resultar un buen esfuerzo para tu cuerpo. Camina, campeón. Aunque sea, camina. ¿Sabes sí. lo que te digo? De hecho, co una construir de el que...
0: hábito, porque entrenar un día y cuatro no, no es una buena forma de ir construyendo el hábito y de tener adherencia al entrenamiento y tal.
1: Claro, no, no, no va a haber adherencia ahí. Una de las críticas que yo le hice hace poco a Badín en, un, en el video que subió de gimnasio, eh, y fue una crítica constructiva, o sea, no se lo dije de malo ni nada, es que él decía, no, es mejor eh, las barras, porque en las barras puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y puedes hacer lo otro. Y yo me quedé así, y una de las cosas que yo le decía es: tú has chocado con la gente que de verdad necesita ir a gimnasio. Yeah. Son gente que no pueden hacer nada, bro, necesitan la máquina, sí o sí, es obligado, necesitan la máquina. Yeah. Tú pones a correr, porque te pone a hacer eh, lo, lo, las tijeras con salto, no sé cómo le dicen ustedes. Sí, la zancada. A la, la zancada con salto, eh, como una persona, le, le revientas los tobillos, las caderas y las rodillas, una persona de 300 yeah. libras. Yeah. No puede, literal. Lo revientas, no puede. Lo, lo rompes por completo. Tienes que llevarlo a un gimnasio, sentarlo en, cierta, en una bicicleta de esas de las que son sentadas, ya a mover ahí la poco a poco para que esas articulaciones vayan agarrando su nivel ahí poco a poco, hacerlo perder por lo menos 50 litros para que entonces den pasos normales, zancadas normales, poco a poco y es un proceso largo. Mm. Entonces, claro, la gente que estamos metidos en el gym todo el tiempo es como que, si no haces 10 dominadas de una, eres un muerto de... No, macho, o sea, hay que darse cuenta de que ahí fuera la gente eh, está físicamente en una condición muy mala, bro. Mm pésima
0: a ver, por, por poderse eh, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices pero sí que es verdad que por ejemplo Calistenia por poderse sí se puede entrar. yo he entrenado a gente con mucho sobrepeso y tal, y sí se puede se puede buscar la forma eh, obviamente no lo vas a poner a ser dominadas ni zancadas con salto, ni nada pero por poderse sí se puede pero claro eh, tampoco es cuestión de demonizar un tipo de entrenamiento y decir que el otro es el mejor y tal en ese sentido ¿no, no te llevaste un strike por ese vídeo de youtube eh, no. <risa> ver, no la verdad que no porque Escapaste. lo editó
1: bien <risa> lo editó bien eh, el eh, oscar que deja que un es que está editando esos videos, y aparte él lo editó de una manera que me dijo si me lo reclama yo lo voy a reclamar para atrás porque esto es fair use yeah. me dijo él
0: yeah, yeah.
1: entonces como él me dijo eso le dije bueno pues, pues está bien no pasa nada o sea.
0: vale Vamos a hablar de otra cosilla que tenía por aquí apuntada, que me da curiosidad de cómo lo ves. Es el tema del evento que está organizando Jordi White. Hmm. Como que yo lo est estuve viendo, lo que va a hacer y tal. Y por un lado, me parece como una muy buena idea, me parece que va a tener mucho éxito, la verdad.
1: Tiene yo creo incluso lo mismo.
0: morbo, muchas de las. No, Porque hay un uno contra dos, hay un, un enano contra uno enorme. No, con... uh, uh, vale. guante, Pero por otro guante. lado, uf, no sé hasta qué punto, eh, primero, por ejemplo, lo va a retransmitir en YouTube y eso va a tener un montón de sangre, no sé hasta qué punto YouTube va a permitir eso y no se lo va Yo supongo a tirar, que él lo tiene ¿no? que haber
1: hablado con, quiero pensar que él lo tiene que haber hablado ya con YouTube.
0: Porque lo
1: que me dijeron a mí cuando yo la velada iba y la critiqué precisamente por el tema de que pararon aquella pelea de virus contra, ahora se me olvidó el muchacho argentino, contra el Momo, ¿cómo se llama? Contra Momo eh, una de las cosas que yo le dije fueron tres gotas de sangre y aparte Momo estaba bienvenido arriba, déjalo ya que, que, que se saque todo lo que quiere sacarse de adentro, porque estaba bien venido arriba el momo, ¿sabes lo que te digo? Sí,
0: tenía pinta y que sí, iba, iba para adelante el momo.
1: Estaba perdiendo, pero, pero, pero estaba haciendo un Rocky, ¿sabes lo que te digo? O sea, estaba haciendo una cosa de Rocky, de que al final ganas perdiendo, porque probablemente pierdas, pero, pero te llevas todo ese respeto de ponerle corazón, de ponerle buena onda, de ponerle, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y entonces me dicen, me explican que es que eh, Twitch no permite sangre.
0: Ah, es verdad. Y
1: que por eso había que parar la pelea.
0: Claro.
1: Entonces, claro, me quedé así y dije, bueno, ahí sí si no me puedo meter porque entonces lo entiendo. O sea, desde ese punto de vista lo entiendo. Entonces, sí. no sé bien cómo Jordi iba a hacer con eso, si te soy sincero. Claro, por eso, eso no, no lo, lo retransmiten
0: en YouTube, que yo, en Twitch, que yo lo estaba pensando. Digo, qué raro que no lo haga también en Twitch. Claro, se lo tirarían al minuto 3 A la mínima que salga lo de sangre, se lo tiran. Pero... En sí. la
1: UFC no te tiran las peleas sangrientas. O sea, eh, en YouTube... Hay peleas que son sangrientas y están y no subidas tira, a YouTube. Yeah. Capaz que te las desmonetizan, pero yeah. no te las tiran.
0: Yeah, yeah. Entonces, sí, da... pero bueno, la monetización no creo que le importe tanto porque ahí ya va por no. patrocinadores del evento. Y claro, tal. claro, pero pienso lo mismo. La, una duda que me genera a mí, tío, es si éticamente es correcto que, que haya un evento así con tanta promoción y que va a haber tanta... Seguro que lo ven millones de personas y tal. Uf, no sé hasta qué punto...
1: Es que la ética depende... Bueno, la ética es eso, es el estudio de la moral. Entonces, la ética depende precisamente de lo que se va moviendo en, en ese momento. Por ejemplo, la MMA, éticamente hablando, mucha gente en, cuando era chamaco lo veían como de freak. O sea, de gente que, que está loco, que no se quiere la vida eh, y tal... Y poco a poco eso se fue transformando. Yo sí tengo cierto. Eh, no sé cómo, cuál es la palabra. Hay cosas a mí que no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta ver Bernockel. Yeah. Esto lo he hablado en muchísimas ocasiones. Hablo en ocasiones de pelea de Bernockel porque pelea a un cubano, o etcétera, porque hay varios cubanos peleando en ver Bernockel, para quienes no lo sepan, es peleas a puño limpio, ¿ok? Mm -hmm. Es pelear a, a, sin nada. El, va, les ponen unas vendas en las manos, pero el, el nudillo limpio
0: a las mínimas que... se cortan la cara se claro, empiezan a reventar y...
1: te cortas mucho, muy rápido y además, eh, contrario a lo que muchos de ustedes piensan las manos, los huesos de las manos son eh, en muchas ocasiones más frágiles que los huesos de la mandíbula y se rompen mucho las manos eh, mm. esta gente en este tipo de, de peleas, entonces eh, es, es más dañino, es un deporte que es más dañino al final, eso sí, por ejemplo para el cerebro yo creo que es menos dañino el daño cerebral que te llevas sin guante que con guante porque el, la pegada tiene que ser más floja por lo que te digo porque si pegas muy duro también te rompes los novillos a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta tanta sangre a, o por lo menos no que, que vaya alrededor de la sangre si una pelea en la UFC, por ejemplo en MMA, es sangrienta puede ser por, por X cosa pero generalmente es porque se han dado bien, o sea, porque técnicamente lo han hecho perfecto, en no que puede ser que simplemente te,
0: yeah. ya
1: tengas todo cortado ya, porque no sé si lo saben, pero las cicatrices se, se, se quedan ahí y nada más que te tocan después se te abre, nada más que te dan un toquecito se te vuelven a abrir las cicatrices. Y entonces, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Eh, me cuesta mucho también todavía a estas alturas y a veces me critican por decirlo, me cuesta mucho ver a mujeres haciendo MMA, me cuesta mucho todavía. Hay mujeres que están en un nivel que me encanta verlo, eh, pero porque ya están en ese nivel. Pero cuando veo mujeres primeriza peleando, yeah. me cuesta. Y sobre bueno, todo eso las es como cuando ves
0: a, a gente muy principiante, aunque sean hombres que los ponen sí. ahí a meterse, es a, a que se maten, no, es como que te da como penita por así decirlo si si no saben, no, si yeah. son principiantes y tal. Sí. Entonces claro, sí. a lo mejor si las chicas no tienen ese nivel todavía de. Claro. Y, pero, pero hablando de lo del daño cerebral, es que hay un concurso de bofetadas también. Que eso ya eso parece... es lo más
1: pelotudo que hay. O sea, eso sí, eh, yo estoy yo estoy tratando de no reaccionarlo y siempre he estado en contra de eso. O sea, cuando yo he reaccionado a los concursos de bofetadas para decir lo imbéciles que son estos tarados que por dos pesos están recibiendo daño cerebral. daño
0: cerebral de Si gratis. ustedes
1: no, no saben lo que es el daño cerebral, porque yo recuerdo cuando yo empecé a hablar de los daños cerebrales en mi canal, hace años ya, la gente me decía hasta que era mentira, que yo era un mentiroso, que cómo se me ocurría decir no. eso, que de dónde yo me sacaba eso. Y, y me di cuenta que el desconocimiento que había con estas cosas era brutal. Mucha gente me dice, vas a meter a tu hijo en MMA, ni en pedo, ni en boxeo, tampoco. Claro. O sea, no es que ¿Y en fútbol americano, que creo ni que en, en Estados, Estados Unidos hay polémica es con que más, eso. ¿no? Es que el fútbol americano es el que más concusiones causa. Claro. Hay una película que se llama caution que es de Will Smith, que está, por cierto, está buenísima, se la recomiendo, que es como un doctor, el eh, doctor O'Malu, le hizo, le hizo la guerra a la NFL. Pero al tipo le hicieron la vida imposible. ¿eh? Claro. La mujer incluso perdió a un hijo eh, por, por persecuciones que le estaban haciendo, porque era toda la NFL contra este tipo, porque este tipo estaba diciendo estos hombres se están suicidando por los daños cerebrales. Las enfermedades que están teniendo son causadas por daños cerebrales. Y el tipo se los estaba diciendo. El, el doctor Omar Lube es un doctor que, africano que se, eh, se graduó acá en Estados Unidos, era forense, y descubrió estos patrones de, en, en el cerebro de, de, lo, de los jugadores de fútbol. Incluso de en de el fútbol, lo
0: que es el soccer, ¿no? el fútbol normal, por el tema de los, de los remates de cabeza y tal, se ha dicho que, que es medio peligroso y tal. Imagínate en un deporte en el que están todo el rato. Sí, tratando. pero ellos
1: no se nos quedan. Ellos no claro, se lo claro. quedan porque tienen la técnica, etcétera, etcétera. Entonces, ya estás preparado. Es diferente. Igual, sí, porque esto es el, el, el cráneo, ¿no? Como quiera que sea, es el, el, uh -huh. el cerebro. Eh, digamos, ahí está el cerebro, está el cráneo afuera y en el medio todo el líquido que protege, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El ser humano no está preparado para recibir ese tipo de impacto, pero la pelota no es tan dura.
0: Sí, no Es, es una más leve, etnica, pero está ahí también.
1: Está ahí también, pero, pero no se compara. En el fútbol americano, son dos animales chocando unos contra el otro, tac. Por ejemplo, las cabras estas, las, las, no sé cómo se llaman esas cabras que chocan, eh, cabeza con cabeza todo el tiempo, uh -huh. tac, 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 tac. Tienen un sistema que es como una esponja delante del cerebro y que y que absorbe todo ese impacto. El pájaro campintero la lengua le da la vuelta en la cabeza. Sí. Y, y por eso es que eh, él puede estar golpeando todo el tiempo contra el árbol y absorbe todo ese todos esos impactos. Pero el ser humano no tiene absolutamente ninguna protección de ese tipo en el cerebro para, para impactos tan, tan duros como eso. Entonces, imagínate tú. No.
0: Es que es, es lo que dijo un chico del chat, que, que por lo menos en las peleas puedes intentar esquivar, pero en los concursos esos de bofetadas tienes que recibirlo, o sea, dejarte que te den y recibirlo. Es que
1: no hay técnica tampoco detrás. No, no, A mí no. lo que más me molesta de esto, primero, mira, en la UFC ahora Ana Wey está haciendo un concurso de bofetadas. Ganan, creo que dos mil dólares por participar. Dos mil dólares, hermano, eso tú lo ganas aquí en Estados Unidos en McDonald's. Yeah. Trabajando en McDonald's, usted gana dos mil dólares al mes. ¿Qué sentido tiene pararte ahí a recibir daños cerebrales? Que esto es un Parkinson, cuando seas viejo y quienes no quieran creerme, vayan a ver a Muhammad Ali encendiendo la tocha olímpica para que ustedes vean. Iba así, Muhammad Ali. Iba, ya murió, pero, pero iba así, o sea. Iba así, o sea, no, 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 no sean malo, ¿para qué tú quieres eso? si después de los 60 años no vas a tener vida no tiene ningún sentido entonces con, ya para ir cerrando el, el tema este, las cachetadas para mí son la pelotudez más grande que hay pero creo que es otro de los significados de esta generación idiota, dispuesta a sacrificar por tres pesos y un poco de espectáculo y de fama, cinco minutos de fama cualquier cosa, o sea es, es una generación que está dispuesta por un video viral, incluso a suicidarse a hacer cualquier locura ¿Sabes lo que te digo? O sea, y eso es lo que está pasando con estas cachetadas. No hay técnica detrás. No hay una cosa... De, hay gente que me dice, no, pero a la hora de poner la mano y de pegar, que no hay técnica, que tú no puedes esquivar el, el golpe. A eso yo me refiero. En el boxeo es pegar y que no te peguen. ¿Ok? Hay técnica, hay movimiento. En la MMA hay técnica, hay movimientos. ¿Ya? Pero aquí no hay técnica ni movimiento. Es pon la cara que te voy a pegar el leñazo. No que tiene, por cierto,
0: también, si, no solo el tema del cerebro, sino que si te dan en el oído... Eh, cuidado también. también con eso, ¿eh? que te puede hacer mucho, mucho daño. Es
1: es una estupidez, es una estupidez. Yo creo, y también he recibido muchas críticas por, por esto, que en parte, yo recuerdo la primera vez que oía a los yagas, unos socios míos lo llevaron a la escuela la película. ¿Sabes quiénes son los yagas? ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me quedé mirando así y dije. O sea, en el primer mundo están haciendo esto. Esto no se le ocurre a nadie en Cuba hacerlo porque, porque tú tienes que cuidar tu cuerpo. Precisamente ya bastante tienes que ponerlo en peligro y en riesgo. Porque no hay arneses en las construcciones, porque no hay faja para trabajar, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Para tú estar haciendo las estupideces que están haciendo. ¿Por qué esta gente del primer mundo están haciendo esto? Es que tienen tanto, tanto que tienen que buscar ese tipo de eccentricidades para llegar lejos. Y de hecho ya van como por la quinta película. En la última ponen a Francis Engano, uno de los tipos que más duro pega en la historia a pegarle en los huevos a otro un, un piñazo. O sea, yeah. es una cosa que yo me quedaba así decía, pero por, ¿por qué esto tiene...? Yo no, no le veo sentido. O sea, lastimarte por gusto. Y cuántos chamacos después, incluso dentro de Cuba, chamacos que yo vi intentando hacer las cosas como la que hacían los YACA, que yo los miraba y yo, pero mm. pero, o sea, eh, aquí bro tenemos una cosa que se llama neurona, porque te estás haciendo daño al pedo? ellos están ganando dinero, pero tú no estás ganando nada, campeón.
0: Yeah. Yeah, o sea, yeah. Es difícil ese tema, porque, claro, por otro lado, pues Jordi Wilde es libre de hacer el evento que le dé la gana, y la gente duda. que participa es libre de participar, pero claro, después está el problema de cómo fluyes a la gente lo, lo que lo que él está
1: Pero lo que él está haciendo es otra cosa, porque lo que él está haciendo es MMA. O bueno, creo que va a ser boxeo, MMA... Y no sé si va a ser algo de grappling, pero hasta donde tengo entendido. Al final, eso es otra cosa. Ahí tú entras ahí y tú te la estás jugando, es verdad. Pero una, vas a ganarte un dinerito y hay técnica de por medio. O sea, tú tienes probabilidades de ganar. ¿Entiendes lo que te digo? No es lo sí. mismo que las cachetadas. No es lo mismo que... Hay, hay una técnica de por medio. Hay maneras de, de ganar. Eh, dos contra uno y todo esto, no, no sé exactamente cuál será la técnica, no sé, por eso quiero verlo, o sea, por eso me interesa, pero obviamente hay técnicas, o sea, hay, hay técnica aquí, hay algo que tú tienes que aplicar, va a haber un, un árbitro de por medio, etcétera, etcétera, es, eso es, es otra cosa. No. Y hablando de la ética, que era lo que tú me estabas preguntando, eh, hay que ver, bro porque es que mira, éticamente hablando, por ejemplo, a Vinicio ahora le están gritando en todos lados, mono, negro, no sé qué, no sé cuánto, y al contrario, lo critican porque bailan y te lo mereces porque, porque eres un falta de respeto. Y yo me quedo así, eso éticamente hablando, está mucho más mal que otras muchísimas cosas que estoy viendo, pero, pero en mi, es que esa es mi ética y es mi moral, entonces habría que ver, ¿sabes lo que te digo? Yo creo no. que el, el ser humano va a pelear siempre, toda la vida. Por eso cuando me hablan de la ética de la pelea, yo les digo, che, en todas las épocas, en absolutamente todas las épocas, los seres humanos hemos peleado. Tú dejas a dos chamaquitos de cinco años en. Yo llevo el chamaquito a la guardería y le, y le tienes que enseñar: no se pega, no se pega, no se, pega, no se pelea, no, no, no se pelea, no se pelea, no se pelea, no se pelea. Porque lo normal, cuando hay dos, tres varoncitos juntos, es que a los cinco minutos estén probando fuerza. Están probando fuerza porque, porque ya vienen así, eso viene cableado ya. Entonces, en ese sentido, da. El tema es poner reglas que no sea esto el coliseo romano. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea.
0: Es que es eso. También supongo que es clave lo que acabas de decir, que tu padre era el que te decía, no se pega, no se pega. O en, o en tu caso tú, al, al niño tuyo, eh, no se pega, no se pega, porque eh, también está ese factor de educación de que la gente, a lo mejor, que sea más pequeña y que vea, por ejemplo, el concurso de cachetadas de ese de Jordi Ware, well, pues sea consciente de que mañana no tiene que ir al colegio y ponerse a jugar al concurso de cachetadas con los amigos, ¿no? Porque es como lo, lo peligrosillo que veo yo ahí en ese... Pero esas
1: cosas yo creo que nosotros los influencers tenemos una responsabilidad importante ahora que los padres cada vez forman menos a los hijos, porque los padres ahora pasan trabajando y, y pues los hijos se crían más bien en internet, está criando a los hijos, los maestros de las escuelas están criando a los hijos, los influencers están criando a los hijos... Creo que hay una responsabilidad bastante grande de, de decirle, por eso te decía, tengo mucho video que es dedicado a los jóvenes, de decirle, che, estas cosas son pelotudes, o sea, que tú las estás viendo ahí no significa que tú las tengas que hacer. O sea, eh, hace poco yo estaba leyendo, por ejemplo, sobre el, el no por, una de las cosas que está pasando es que muchos jóvenes, cuando llegan a tener su primera relación, piensan que tienen que tratar a la mujer como, como, como el no por que ellos están viendo. Sí. y las chicas se sienten pésimas las chicas se están sintiendo re mal y no están entendiendo qué está pasando y, y lo, que, lo que pasa es que hay un choque terrible entre la ficción y la realidad que los chicos no están entendiendo y, te, y hay que hablarle de estas cosas no che, no, que la, la, la ficción y la realidad no, no son iguales, lo que tú estás viendo ahí es una cosa pero eso no es la realidad de cómo tú tienes que tratar a una mujer es mentira, o sea, eso, eso está haciendo un daño terrible y en este caso es exactamente lo mismo, decirle oye que esto, sí, que para divertirse y todo lo que tú quieras está bien. Pero que yo te lo pongo como las corridas de toro Por ejemplo, hace poco tuve, hace un tiempito atrás, tuve de un debate terrible porque yo estoy en contra de los toros. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que yo crea que deban eliminarse. Eh, porque yo mando, o porque el Estado mande las uh -huh. corridas de toro O lo que hacen con los toros en España, que para mí es, eh, no sé, es arcaico. Es una tradición que yo... Yo no lo seguiría. ¿Qué le voy a enseñar yo a mi hijo? A los animales no se les maltrata. Uh -huh. Y te dicen, bueno, pero entonces el toro de, ¿cómo se llama? El toro de, de rodeo este se ah. va a extinguir. Bueno, yo qué sé, no sé lo que va a pasar. El sí. tema es que mi hijo no, no aprenda a, a, el disfrute en, en el maltrato del animal. ¿Sabes lo que te digo? Y mi hijo va a ser uno menos. Y supongo que, que si Dios quiere, el hijo, eh, o sea, mi nieto también será otro menos que vea ese tipo de cosas. Esa es la manera correcta Exacto. en la que yo creo que hay que eliminar este tipo de cosas.
0: Sí, la sociedad irá evolucionando, propio. la gente tendrá más educación, respetará más y perderá interés e ese... Los la única manera interés. es
1: esa. Que se pierda el interés claro. en maltratar y al, al animal.
0: si al final, aunque lo quieran seguir haciendo, no van a poder porque no, nadie lo va a querer ver, no va a tener repercusión.
1: Mira, yo te pongo un ejemplo. En Cuba... Está prohibida la pelea de Gallo. A mí no me gusta la pelea de Gallo. Odio las peleas de Gallo. Uh -huh. ¿Sabes quién lo patrocinaba? Está prohibido lo patrocinaba un general de ejército. El, no. Por lo menos en la zona donde yo vivía. ¿Entiendes? Porque, porque al final, si a la gente le gusta ese tipo de cosas, y por ahí las apuestas que se mueven por detrás y todo eso. Y lo hacen clandestinamente, lo hacen en el mercado negro, donde todo el mundo lo sabe, pero como uno de los mandamás es el que tiene las peleas de gallo, pues ahí están las peleas de gallo con todas las, eh, las apuestas ilegales de por medio. ¿Entienden? Entonces yo creo que lo mejor es hacer conciencia en la gente y no prohibir por ley, porque prohibes por ley y al final las cosas se hacen igual escondido. Y, y de sobra ya lo sé por mi país, o sea. entonces sí.
0: Lo ideal es eso, que la gente entienda que eso es una aberración y simplemente no se haga y ya está, pero bueno. Eh... Que no lo
1: sigan, no que no se haga. O sea, mira, un negocio se deja de hacer cuando no tiene rédito por ese negocio.
0: Por eso, exacto.
1: Así es simple. Las personas siempre, por ejemplo, a nivel ético y moral, la prostitución siempre se ha visto como mala. Pero durante toda la historia hay hombres que han estado dispuestos a pagarle a mujeres, que han estado dispuestas a recibir dinero por, por ese servicio. Simplemente no se va a terminar hasta que, hasta que no existan hombres. O sea, si llegamos en algún momento a un mundo en el que ningún hombre pague por sexo, se acabó la prostitución. Exactamente pasa lo mismo a nivel ético y moral, yo creo, con todas estas cosas. Así es como yo lo veo. Bueno,
0: es, es complejo porque, por ejemplo, en el tema, imagínate, en el tema de la prostitución, hay chicas que no quieren y como que las obligan, hay mafias detrás y cosas. Y ah, pero ya tema... eso es
1: un delito. Por lo menos en Occidente es un delito. Hmm.
0: Claro, pero al final hay, hay veces que hay una línea muy delgada ahí de, que, de si de verdad lo están haciendo porque ellas de verdad quieren o porque tal. Y con el tema de los animales, pues está ese tema que hoy no vamos a entrar, te lo prometo, se cortamos rápido. Pero claro, eh, el gallo no quiere, ¿no? No, ni el toro quiere estar es ahí. Es que es instinto. Lo, no,
1: no es está. que quiera o no, el gallo se pelea por instinto. El gallo fino, el gallo fino se va a pelear por instinto. Pero es que encima le ponen cuchillas, le ponen unas espuelas sí, de este tamaño, sí. le ponen, o sea... Y yo me quedo así y digo, o sea, no, es que no le veo nada lindo. De mm. verdad, te lo prometo que no le veo. Las peleas de perro, ¿tú has visto una Uf. pelea de perro?
0: No, porque no, o sea, más asqueroso no que he hay, querido ¿ver? ver... He visto como imágenes y tal y no he querido verla porque no quiero ver eso, la verdad.
1: Eso es lo más asqueroso que hay. Y hay gente que los entrena y todo para pelear. Yo, por ejemplo, las peleas de perro, macho, es que a mí no me cae en la cabeza... Pitbull a mí me parece un perro lindísimo, precioso, muscular. O sea, es, es hermoso. Y que verlo peleando, como se pelean, que se... se, se, se acaban con ellos, bro. Es, es letal. Yo no entiendo que haya gente que les gusta eso. Bro. De sí. verdad que no lo entiendo, porque eh, al final el animal lo que no tiene es conciencia, ¿no? Pero ya aquí entramos de nuevo en, en, sí. en lo mismo. ¿Entiendes? Cuidado. Que el ser humano tiene, tiene esas taras que, que imagínate tú, bro.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de un par de cositas más rápido que ya se nos está pasando el tiempo Tampoco te quiero tener aquí tanto rato Así que vamos a pasar por encima de algunos temas que tenía apuntados Para que me des tu opinión así rápida eh, Hablamos dos minutillos de cada cosa y terminamos vale. El primero que tenía apuntado aquí es el tema de la inteligencia artificial No sé si estás viendo que está viendo un boom con lo del chat GPT y todo eso ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué opinas? ¿Te parece que, que se viene algo revolucionario? ¿Que va a dejar a la gente sin trabajo?
1: Mira, yo sinceramente lo de que la gente se está quedando sin trabajo, el libro está por ahí atrás, lo tengo por ahí. Lo de que la gente se va a quedar sin trabajo viene desde hace una cantidad de años que tú no te imaginas. No imaginas
0: ¿no? Con cada avance tecnológico.
1: Con cada avance tecnológico. Yo tengo un video por ahí preparado, todavía no lo he hecho, que se llama El miedo a la máquina. ¿Tú sabes por qué se mide, por ejemplo, los motores en caballos de fuerza? E ellos medían la fuerza así. Un caballo tiene, te voy a poner ejemplos, no te voy a decir la realidad, Pero por ejemplo, un caballo tiene la fuerza de 100 hombres,
0: Ajá.
1: ¿ya? Y este motor va a tener, por ejemplo, si tiene 1.000 caballos de fuerza, este motor tiene la fuerza de 1.000 caballos, ¿ya? Entonces, supuestamente, los caballos le quitaban el trabajo a los hombres, ¿ok? Después el motor ya le quita el trabajo a los hombres y a los caballos, le quita el, el trabajo a todo el mundo. Y después la inteligencia artificial supuestamente ahora nos va a dejar sin trabajo.
0: Sí.
1: Sinceramente yo creo que con los avances tecnológicos vamos a tener más trabajo, van a surgir más trabajos de por medio y no aplica el miedo a la máquina, o por lo menos dentro de mi cabeza no aplica el miedo a la máquina. Cuando aquí se construyó en un puerto, eh, la grúa más grande del mundo en su momento, que no recuerdo en qué puerto de Estados Unidos fue que se construyó, o si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, ahora no recuerdo exactamente en el lugar que fue, pero, bueno, tenía eh, no sé cuánto, la fuerza que representaba, uh -huh. era más, más fuerza solamente esa grúa que todos los hombres que existían en la faz de la Tierra juntos, solamente en una sola grúa, Uf. Y, y todos los hombres de la Tierra no perdieron el trabajo, ¿entiendes lo que te quiero decir?
0: Yeah.
1: O sea, es, esto es una tontería, pensar que la, la maquinaria y la tecnología eliminan los puestos de trabajo, Eso es una tontería, surgen nuevos puestos de trabajo. ¿Ok? Esto pasó, por ejemplo, cuando Milton Friedman fue a China, estaban construyendo eh, ferrocarriles, líneas de ferrocarriles, estaban construyendo carreteras, estaban construyendo todo, y Milton Friedman, que es un economista, viaja a China y le pregunta a uno de los capataces que estaban ahí, le dice, oye, ¿por, por porque tú tienes trabajando a miles de gente aquí con picos y palas? Dale, trae tra, Compra cuatro o cinco tractores y traerlos para acá, compra excavadora, compra esto y... Y la respuesta del tipo fue, es que si traemos todos esos tractores, miles de gente van a perder el empleo acá. Por eso les damos mejor pico y pala. Yeah. Y Milton Friedman le dijo, ah, no, coño, pero si esa es la lógica, darle cucharas y tenedores y así contratas a millones más porque así tienes millones de personas más contratadas, tú no te das cuenta que cuando tengas carretera vas a tener taxistas, vas a tener o sea, vas a tener un montón de gente más camionero taxistas, vas a tener un transporte más rápido que va a habilitar que en las ciudades exista muchísima más venta entonces a partir de ahí la ciudad crece
0: No y solo por el hecho porque... de utilizar los tractores en la construcción pues va a haber gente que tiene que operar esos tractores, luego va a haber gente que tenga que reparar esos tractores cuando se estropeen, en la construcción
1: a... de los tractores la construcción de los tractores, nada más, piensa para que tú veas, desde el ingeniero, mm. tú piensas en la fabricación de un avión,
0: mm.
1: piensa to todo lo que involucra la fabricación de un avión, desde ingeniero hasta, hasta el, el último pasajero que se sube, o sea, toda la cadena es tan larga que el ser humano no la puede entender, entonces cada vez que hay un paso de avance tecnológico, ¡uy! se acabó todo, salió Google, los taxistas, ¡ay! se acabó todo, pero oye, compadre, ya no se va a quedar el mundo, tranquilo. Yo te dije, la vez pasada, cuando salió cuando salen motores de combustión, los, los cocheros de caballo, ay, ahora todos vamos a perder el trabajo. Oye, compadre, ya, deja la ya, cada vez que sale un avance tecnológico es la misma jodera. Que nos vamos a quedar sin trabajo, que no se quede, que no se cuente. Yo es
0: creo increíble. que tienen Mira. que adaptarse. Algunos trabajos tienen que adaptarse. Por ejemplo, el diseño gráfico, los diseñadores gráficos, tienen que adaptarse, porque es de locos lo que hace la inteligencia artificial con el diseño gráfico. Nosotros en la aplicación tenemos una, una inteligencia artificial de, de imágenes eh, de forma privada para nosotros, que la contratamos y tal, y tú le escribes, hazme un diseño de tal cosa, de tal otra, y te lo hace Por ejemplo, para que veas un ejemplo curioso, bueno, no sé si tú ahora mismo lo ves, pero si te metes en el stream, el fondo que tengo puesto, que es un fondo verde sí, como veo. con unas barras y tal, eso fue que le puse a la inteligencia artificial, hazme un fondo de color turquesa y negro eh, de una representación abstracta de barras de calistenia. Y me hizo este fondo, en un minuto me lo hizo, y digo, ah, pues mira, ya tengo fondo pa para para eso. Y, y quedó guay, ¿sabes? Son como unas barras así en diferentes ah, lindo, posiciones sí. y tal. Y te hace, cada vez que se lo dices, te hace cuatro opciones. Y tú le puedes decir, de la opción una, hazme más variantes. Hazme más variantes de la dos, no sé qué. Y lo vas refinando hasta que te guste. Yo porque no quise dedicarle mucho tiempo, pero podía haber conseguido algo incluso mucho mejor y tal. Pero, I'm claro, dad, un diseñador I'm, I'm gráfico, pues yo creo que debería intentar como adaptarse a utilizar él también estas herramientas para hacer su trabajo más rápido, para ayudarse, para luego, eh, igual que, por ejemplo, los traductores. Eh, hoy en día muchos utilizan el Google Translate y luego lo que hacen es corregir lo que puso mal el Google Translate. Simplemente les facilita su trabajo. Más que quitarles el trabajo, les facilita su trabajo. Porque por mucho que tú confíes en el traductor de Google, si tú eres una empresa, no vas a decir, bueno, pues pongo la traducción de Google y lo dejo así, y listo. Que, que seguro que está bien. ¿Por qué no? Porque tiene sus fallitos. Hay cosas de contexto muy difíciles de que te lo haga el Google Traductor y tal. Entonces al final necesitas... Pero es que así
1: todo. Ese, ese Google Translator tiene que seguirse optimizando. Y tienen que insistir por detrás programadores que van a seguir optimizando todo este tipo de aplicaciones. O sea, el ser humano lo único que, que, que hace es desplazarse. El ejemplo clásico es este. Hace 200 años más del 90% de la población mundial se tenía que dedicar al campo, al cultivo, de, a la ganadería, etcétera, etcétera, para sostener la alimentación de los 800, aproximadamente 800 millones de seres humanos, entre 800 y 1000 que existían. Ahora mismo, gracias a esa mecanización, es menos del 5%. ¿Qué pasó? Y somos 8 mil millones, ojo. Ya no somos 800, somos 8 mil millones. ¿Qué pasó? ¿Se murieron todos los demás de hambre? ¿Perdieron el empleo y todos? No. No. O sea, la gente se desplazó a otros puestos de trabajo y comenzaron a producir más y más y más. Y gracias a eso, gracias a que alguien no tuvo que trabajar en el campo, pues se puso a investigar, yo qué sé, las transmisiones de onda o lo que sea. Y poco a poco fueron avanzando hasta crear esta porquería que está aquí. Y así, o sea, y hoy día trabajamos desde aquí y mañana no sabemos desde dónde vamos a trabajar. Pero yo creo que todavía faltan tantas cosas por hacer al ser humano, que me parece increíble que se siga diciendo que, que es que todos vamos a perder el trabajo. Che, ¿acaso ustedes no piensan que vamos a ir a la luna en algún momento? Pero lo digo en serio, esto no lo estoy diciendo de broma, ¿eh?
0: ustedes no, no ya hay proyectos, momento... creo, para establecer eso, bases o sea, en la Luna. ¿No sea?
1: creen que en algún momento tenemos que establecer una civilización en la Luna o fuera de la Tierra? O sea, nos queda o sea, un El sueño hacer... de
0: Elon Musk es en Marte, establecer en Marte, una
1: base o sea, en Marte y tal. Y sí encerrado en, 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 en el que hay un avance tecnológico, perdimos todo, vamos a perder todo, todo el mundo. O sea que. No, yo no le tengo miedo a esas cosas. Ahora. Siéndote sincero, no lo tenía... ¿Y
0: la has probado? ¿El, el chat GPT lo has probado y tal? has no, visto cómo funciona? no lo he probado. Es brutal, no eh? te, probado. te sorprendería, ¿Sí? yo creo que es brutal, tío. Te voy a contar una anécdota rápida que estaba probando yo, porque tú le puedes decir hazme un guión de un capítulo de tal serie y, y te lo hace, te lo hace súper realista y tal. Y yo para hacer una coña y tal, y le dije que me hiciera un guión de la serie de Dragon Ball, de un capítulo en el que aparezco yo, Gerai, y él le ayudo a que derroten al mal, no sé qué, y me lo hizo, en plan, sí, eh, eh, Goku, no sé qué, estaba luchando con Majin Buu, entonces apareció Gerai, un guerrero mucho más fuerte que todos los demás, y gracias a él consiguieron derrotarlo, no sé qué, <ríe> yo me lo paso pipa con eso. ¿no? Y, y me pasó una cosa curiosa, es que, es que creo que el, el, el chat GPT está intervenido eh, yo no creo que por sí mismo, sino por los programadores o lo que sea, para que si ven que una persona tiene tendencia a preguntar muchas cosas de violencia o de, o de pensamientos negativos y tal, como para hacerte de psicólogo. Porque le dije, para probar, tú le puedes decir, vale, ahora hazme el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo pasa esto, pasa esto. Y le dije, hay un personaje que se está haciendo más fuerte pero empieza a tener pensamientos oscuros de que siempre le han tratado mal y que quieren vengarse por eso y quiere tal. Y me pone, eh, vale, en este capítulo el personaje Yamcha se siente muy poderoso y empieza a tener pensamientos oscuros sobre su pasado, pero eh, empieza a hablar con todos los demás y a través del diálogo y la comprensión consiguen que supere estos problemas y se llevan bien de nuevo todos, no sé qué, y me puso un rollo así, y luego me puso, entonces llega una raza alienígena que quiere destrozar destruir la Tierra, todo esto muy resumido te lo estoy diciendo, mm. y Jerai propone que esta vez no luchen contra ellos, sino que hablen con ellos, intenten entenderse, cooperar, y al final todo sale bien, entienden todo y se van cada uno por su lado, no sé qué. Me pareció súper raro eso, ¿no? Como que... No,
1: no es raro. Yo creo, yo creo que, que hacia ahí está apuntando. Ya ahí te das cuenta que eso no es inteligencia artificial, que obviamente está programado, eh, porque eso es no entender la naturaleza humana desde mi punto de vista. Eso es no entender la naturaleza humana. Esa es una de las cosas...
0: Y que, por cierto, es una mierda de guión para una serie o eso. Imagínate una serie es que en la que los problema. protagonistas es que... hablan y se comprenden. Y...
1: Es que así no funciona la naturaleza humana. Así no es como funciona, la, la naturaleza humana. Entonces, si tú le haces ese tipo de capítulos, a, la gente no los va a ver, o sea, la gente no, no te va a... No, eso es no entenderlo, o sea, yo sigo pensando que de alguna manera superar a los eh, Dostoyevsky, a León Tostoy, a, o sea, superar a, en general a todos los clásicos, la filosofía griega, etcétera, los estoicos, por una inteligencia artificial que obviamente está programada por detrás eh, generalmente en este tiempo por gente que son progresistas sí. no bro, no, mira por mucho que han hecho en contra de las MMA por ejemplo, la gente va a seguir viendo MMA, por mucho que han hecho eh, por venderte la paz mundial y el no sé qué y el no sé cuánto, al final llega eh, Putin y, y se mete en Ucrania y hay guerras en, y, y es así, o sea porque desgraciadamente es naturaleza humana entonces lo que no podemos tratar de hacer es cerrar los ojos y decir, no, la violencia va a dejar de existir porque no sé qué, porque una inteligencia artificial, lo dijo." Sinceramente creo que no va a superar a ningún guionista por ahora. Por ahora no creo que vaya a superar a ningún Desde guionista... luego,
0: si tiene una... Yo no, no creo que sea... Que no es inteligencia artificial, o sea, sí es pero creo que tiene como unas pautas de si esto va por este camino, corta o si esto va por este camino, mete esto y tal, entonces claro. Entonces
1: no es inteligencia porque, porque
0: no la, la inteligencia
1: actuar. es una condición humana o sea, el, el ser inteligente es una condición humana, si tú no la estás dejando actuar, si tú constantemente la, la estás, eh, digamos le estás poniendo las pautas por las cuales se tiene que regir, no es inteligencia yeah. ya deja de ser inteligencia, es más si lo que hace no va a ser funcional deja de ser inteligencia porque una de las cosas que busca la inteligencia es la funcionalidad, o sea, que algo sea funcional ya sea para ti, propiamente o para la sociedad, ese mismo imagínate que tú le estás pidiendo ese guión para gastarte un millón de dólares en un capítulo de Ya. Yeah. <risa> o sea, no lo... te lo ven trade, fracaso, mierda y cosa es, fracaso, fracaso total, <risa> Claro, o sea. Yeah. Dragon Ball, una de las cosas que tiene y por las cuales funciona es porque las transformaciones que va sufriendo el personaje son transformaciones basadas en la naturaleza humana. Y de hecho el rechazo a las películas progres de ahora, tú lo notas precisamente porque no es humano, o sea, porque, porque son intercambios que no son humanos. La gente se da cuenta y por eso la gente lo rechaza. Rechaza Aves de Presa, por ejemplo, rechaza ese tipo de películas que... Que te quedas así como diciendo, men, o sea, porque ¿cómo me voy a creer esto? ¿Cómo me lo como? Yeah. Por eso, el Rey León, una película como el Rey León, no pasa de moda nunca. Mm. Tú le puedes poner al Rey León a un niño de 10 años a día de hoy y lo entiende. Y quizás Mira, te voy niño... a enseñar una cosa
0: rápido: mm. el VHS, a, lo, a, a, a la vieja escuela. <ríe> claro,
1: tú le pones eso a un niño a día de hoy. Y probablemente va a llorar con la muerte de Mufasa. Probablemente porque eso es naturaleza humana. Eso es lo que la gente entiende. Mm. Yo creo que superar eso está complicado. Man. Eh, yo creo que la máquina, por mucho que te venden inteligencia artificial y no sé qué, y no sé cuánto, solo todavía, todavía no. Y mira que a mí me encanta, no sé si has leído a Isaac Asimov.
0: Yo no, no cuando leído, era no, joven... Me...
1: Isaac Asimov fue el que escribió Yo Robot, eh, él es el, el de las tres leyes de la robótica que tú ves en todas ah, las películas vale, ya, ya, ya. él es el, el, que, el, el creador de esas tres leyes porque sus libros eran basados todos en, en temas de robótica y cómo mm. los robots iban a llegar a tener sentimiento y todas estas cosas en Yo Robot una de las explicaciones que se da es por qué los robots se reúnen juntos, eh, cuando están en digamos en los contenedores y todo eso ellos se ponen en bloque, bueno Cosas así que Isaac Asimov describía que le daba características humanas a los robots. Yo no sé si eso llegará en algún momento, pero por ahora, yo no lo he visto. O sea, en ningún lado no creo ni siquiera que estemos cerca de que una máquina pueda tener o expresar sentimientos. O sea, expresar compasión, expresar... Eh, no lo creo. Y de hecho, ese es el gran miedo, ¿no? Crear la, esta supuesta máquina, de hecho, es la base de Dios Robot.
0: Que sea eh, consciente. No sé si
1: lo viste, que es... no en, Sigue siendo inconsciente. Porque la conciencia la lleva a la dictadura. Su supuesta conciencia, como es ultra -racionalista, lo que hace es llevarla a la dictadura. La conciencia en Yo Robot, que es Vicky, la representaba como Vicky, que es la computadora central que dirigía a todos los demás robots la lleva a convertirse en una dictadura. Hay una conversación con Sony, que es el, el, el robot que realmente tiene conciencia, que ella le dice, pero pues, tú no te das cuenta que mi lógica es la mejor. Tú no te das cuenta que mi lógica aplicada es la mejor. El ser humano se va a autodestruir. Y él le dice, sí, pero me parece muy mezquino. Mm,
0: ya. Yeah. ¿Entiendes? Ahí yo es creo... donde demuestra que tiene Ahí es donde
1: él realmente demuestra tener conciencia. Mm. En el sí, pero yo sigo teniendo confianza en esta especie.
0: Mm.
1: O sea, yo sigo teniendo confianza en que, en que somos más buenos que malos, en que podemos progresar más de lo que podemos destruir. Y... y... Esa, esas contradicciones están interesantes. Yo particularmente no tengo tanto miedo de...
0: No, yo miedo no, lo que sí me De la inteligencia parece...
1: artificial, sí a los seres humanos. ¿Por qué a los seres humanos? Porque, por ejemplo, la supuesta inteligencia artificial de Twitter bloqueando a todo el mundo. Ahora cuando Elon Musk sacó todos los archivos de esto, ya se sabe que eran la gente que estaba detrás bloqueando a todo el mundo. Bloquearon miles y miles y miles de cuentas y era la gente que estaba por detrás de la supuesta inteligencia artificial de Twitter. Y asimismo estoy seguro que lo hizo Facebook, lo hizo eh, YouTube y lo, y lo está haciendo todo el mundo. Mm. Inteligencia artificial.
0: Yeah.
1: Dale, loco, son ustedes. O <risa> sí. sea, son ustedes por detrás, no, no, no se inventen más la inteligencia artificial, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, o sea, menos yo lo veo así.
0: Yo miedo, no, pero sí me parece que va a ser como un boom y que es posible que vaya muy rápido, ¿no? Porque a lo mejor llega ese punto en que la propia inteligencia artificial se consigue mejorar a sí misma, por así decirlo, y ahí todo se puede acelerar. Exponencialmente, ¿no? Ese es lo que me parece ¿Y los mouses? Lo mejor...
1: que ha planteado más miedo con respecto a esto? Hay un podcast con Joe Rogan que, mm. que él lo explica ahí, que se lo recomiendo que lo vean, que está bueno. Que está bueno, porque él explica ahí el. Sí, el y que él miedo dice que, que él llegar
0: tiene. a un punto que, él, que a lo mejor los robots dicen, pero si los humanos no nos sirven para nada, claro. son un lastre. No. Mm -hmm. <ríe> bueno, eh, último tema, antes de terminar ya, que ya nos pasamos. Eh, el tema. Que va más o menos conectado de hoy en día al tema de la dopamina. El tema de que estamos todos hoy en día... Porque te lo quería comentar porque a mí me ha pasado un poco... Y yo creo que a ti, sinceramente, me da la sensación que tú no tienes problema con eso. Pero yo sí que me he visto un poco con ese tema de que a lo mejor... Te da por abrir TikTok y de repente te das cuenta y llevas 45 minutos... Deslizando un vídeo tras otro, un vídeo tras otro, un vídeo tras otro... Y te das cuenta que te va como secuestrando el cerebro, ¿no? Te va embobando y luego... A mí sí me, mí sí me pasa, ojo. Sí con pasa.
1: diferentes cosas que a ti, pero a mí me pasa.
0: Mm. Sí.
1: Lo que pasa es que yo trato de buscar técnicas. Por ejemplo, últimamente lo que hago es dejar el teléfono aparte, lejos, mm. para, para que o me cueste trabajo buscarlo o antes de ir a buscarlo, pensar, ¿lo necesito realmente ahora mismo? Eh, eso, eso es una de las técnicas que estoy utilizando. Eh, hay muchas más, hay aplicaciones, porque yo he estado buscando con respecto a esto y a mí me gusta ser productivo. Entonces, yo, espérate. Esto no me puede robar tanto tiempo. Entonces, lo que hago precisamente es tratar de ser productivo, buscar las maneras de ser más productivo. Hay aplicaciones que las puedes instalar si ya tú ves que es crónico lo que te está pasando, que te desconectan el teléfono. Literal, no te dejan abrir ciertas aplicaciones en cierto tiempo. Tú lo programas y ya está. Y no lo puedes usar en ese tiempo y ya está. Pero a mí sí me pasa, sobre todo, con, con temas políticos. Yo soy alguien que con temas mm. políticos... Eh, me gusta la confrontación voy a confrontar siempre yo me meto en un por ejemplo a mí me sale alguien debatiendo en un live el otro día me salió uno eh, hablando de racismo por ejemplo eh, de que en Estados Unidos que los tratan muy mal que no sé qué, que no sé cuánto, que hay un racismo no sé cuánto y yo ahí mismo tuve que entrar, no me, no me pude aguantar y estuve como una hora y media debatiendo con esa gente y eran cinco contra mí y yo no me rajo, o sea, me tuvieron que sacar porque yo soy de los que no se raja. Ahí hasta el final, ahí, ahí, ahí. Después ¿Pero entraste en
0: vídeo, en, en directo o chateando? En o...
1: directo, no, en directo, en directo. Yo le pedí ahí, me entraron y eran los cinco contra mí y yo dale, 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 dale. Y, y claro, cuando tú le das en las estadísticas de hecho al final me sacan porque no, tú no lo vas a entender. Porque tú no lo vives tú no lo vas a entender. Yeah. ya Porque cuando tú le empiezas a tirar, mira, bueno, eh, está bien, tú dices que hay racismo, ok. Explícame lo del presidente negro. No, pero eso es porque lo votaron blancos. Si el 75% de la población de Estados Unidos son blancos, obligatoriamente lo votaron los blancos en Estados Unidos. O sea, ganó gracias a los blancos, porque los negros en Estados Unidos son 12%. Explícame la vicepresidenta a día de hoy, que también lo es. Explícame el 82% de la NBA, que ganan muchísimo dinero. Explícame cómo hay 6 millones de migrantes negros en Estados Unidos. Sí, eso es como que tú me explicaras que en la Alemania nazi emigran 6 millones de judíos en lugar de que mataron a 6 millones de judíos. O sea, es como, como que tú me intentas explicar que a Cuba emigren los comunistas ¿no? de otros lugares. No, me lo, no tiene explicación. Entonces me tienes que decir simplemente, tú eres un loco anticomunista. Ya, pero tú eres comunista y no te vas a vivir a Cuba, campeón. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, aquí en Estados Unidos pasa exactamente lo contrario. Supuestamente es el país más racista del mundo, pero es el país al que más negros han emigrado. 6 millones, es el país al que más han emigrado entonces tú te quedas pensando y tú dices como que aquí hay algo que no cuadra uh -huh. porque no veo a los comunistas, aún siendo comunistas, yendo para Cuba, no veo a los judíos que, aún siendo judíos, emigrando hacia la Alemania nazi, sin embargo tú ves una migración hacia acá y tú ves acá un montón de actores tú ves acá un, un éxito terrible en, en, en los negros y, y no tienes cómo justificármelo y me, ya al final me tienes que tirar con la de, como tú eres blanco, tú nunca vas a entender lo que siento yo. Como que te, yo te diga, ustedes los españoles nos explotan a nosotros. Y después que tú me des todas las explicaciones del mundo, yo te diga mira, como tú eres español y yo soy cubano, tú nunca vas a entender lo que yo siento. Entonces, perdiste la discusión. Sí, una
0: falacia brutal que... de querer ganar el argumento por quién eres claro. y no por tus argumentos, ¿no? Tipo...
1: Claro, exactamente. No.
0: Entonces, da. Pero bueno, entonces, con lo que estábamos hablando de... De lo de la. Lo de la dopamina. Es que me resulta curioso porque no es solo un tema de productividad, sino es un tema de que te atonta el cerebro, por así decirlo, que a lo mejor estás, a la mínima que estás cinco segundos aburrido, haces spam. Y quieres mirar las notificaciones, quieres mirar lo, las aplicaciones, y luego es un tema también. Y a veces de que... no te deja
1: ni concentrarte. A Eso. veces, por ejemplo, estás viendo una película y de todos modos
0: agarras el Exacto. teléfono Exacto. Y...
1: Y te pones a mirar el teléfono y tú te dices...
0: Mi sensación es que dejas de Mienta. disfrutar la vida porque eh, estás hablando con una persona que quieres hablar, eh, una persona que hace tiempo que no ves y no eres capaz de no estar mirando el móvil. Estás eh, haciendo cualquier cosa que deberías estar disfrutando, viviendo en el momento y tal. Y, no, y estás como con ese run run de, de mirar las notificaciones, de mirar las aplicaciones, de mirar todo. Entonces me parece peligrosillo, ¿no? Y me resulta curioso que a ti también te haya pasado porque pues yo pensaba que no, te veía así como más aislado de eso, yo digo, seguro que Yo lo
1: combato, o sea, yo sí trato de combatirlo, trato de salir más de, de tratar de cuando voy a trabajar, por ejemplo, dejarlo aparte. A veces sí se me queda perdido el teléfono. O sea, yo no soy de los que uso el teléfono varias horas por día. No no soy de los que lo usa varias horas por día. Quizás sí a veces por los audiolibros que escucho,
0: mm.
1: pero no de pantalla, ¿sabes? Claro. De pantalla prendida, a mí mi teléfono me marca eh, los días que más me marca como una hora y pico. Hay aplicaciones que te lo dicen, mm. una hora y pico dos horas. De, de pantalla prendida te estoy hablando. Eh, yo creo que tienes que medir eso y eso que yo trabajo con esto. entonces Pero también yo me lo planteo como una meta porque me di cuenta de que me estaba pasando. Y ojo, también es un tema de energía. Y te explico, sobre todo si eres como a mí, que te metes tanto en dilemas políticos, cuando tú terminas un debate como ese, tú estás encendido. O sea, tú estás que echas chispa por todos lados. ¿Sabes lo que te digo? Y te das cuenta que tú sales y, y, y estás con una mala energía. O sea, estás enojado, estás con una... ¿Entiendes? Entonces, estoy tratando de evitarlo lo máximo posible.
0: ¿sí? Y la creatividad también me da la sensación que te lamina mucho porque... Cuando yo estoy aburrido en mi casa y no estoy haciendo nada, ni mirando el móvil ni nada, muchas veces cuando se me ocurren ideas para vídeos, ideas para las mejores ideas, se me suelen ocurrir sin estar haciendo nada porque estoy aburrido y estoy pensando y tal. Pero claro, si nunca te permites ni estar un poquito aburrido, sino que siempre tienes que estar... No es
1: aburrido, es estar contigo. Yo creo que la gente en este tiempo tiene miedo de estar con ellos mismos. Estar contigo y pensando tú mismo, o sea, salir... Y a caminar, por ejemplo, yo camino casi siempre por, por las noches solo, de salir y pensar, estar contigo, dedicarte un tiempo a ti, qué fue lo que hice bien hoy, qué fue lo que hice mal, por qué estoy cometiendo este error todo el tiempo, qué está pasando, reflexionar sobre ti mismo, estar solo con contigo mismo, yo creo que es lo que más le está afectando a la gente, estar solos con ellos mismos.
0: ya. Mm. Bueno, vamos a ir cerrando que ya nos pasamos de la hora. Eh, bueno, dice uno en el chat que si sí, hablamos de veganismo un poco, ¿qué te parece? <ríe> no, nah, nah, tranquilo, Dale, tranquilo.
1: Dice, en pocas que subió Greenfeed hablaron de eso. Dice, no. no, si tú quieres le metemos. No, 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 no. no, no.
0: Eso para otro día <ríe> que, que va para largo entendido. Nada, Oscar, que muchas gracias por haber estado por aquí. Espero que hayas estado a gusto. Y, Sin duda, brother. Y que nada, que un placer, que como te dije la otra vez, yo te, te sigo desde hace tiempo, te admiro y, y para mí es un lujo que estés por aquí.
1: Igual, gracias a ti, brother, sigue promoviendo el, el ejercicio, que sea como sea. Yo sé que se intentó crear esa diferencia entre si soy powerlifter, hago gimnasio, hago calistenia hago, hago no sé qué, yo soy de los que piensa que, bro, al ejercicio. No me importa el ejercicio que esté promoviendo, mmm, salvo que sea una locura de crossfit o algo así, pero hasta el crossfit yo lo apoyo si es con cerebro. O sea, si, si es con, ¿sabes cómo te digo? Con, con las bases, con los pies en la tierra, digamos. Sigue promoviendo, bro, todo tipo de ejercicio porque hay una crisis juvenil brutal y yo creo que el ejercicio es una salida a todos los jóvenes bastante, bastante importante.
0: Genial tío, pues muchas gracias, gracias a todos los que han estado en el chat, viéndolo y demás, y nada.